0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Yeah, Wir sind wieder da, Folge Nummer 127 am 26.04.2017, kurz vor dem dfb pokal halbfinale gegen Borussia Dortmund. Und ich sitze nicht alleine hier in dieser wunderschönen Gastwirtschaft. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Nein, äh, bei mir ist da auch der Basti. Servus, Basti.
2: Servus, passend zur Jahreszeit hier im Biergarten, fast im Freien, bei 5 Grad. Es schneit. Ja. Das ist sehr
1: schön. Basti, jetzt haben, hat man uns zwei Monate nicht gehört. Wie geht's dir? Was los? Ja, alles klar.
2: Seit dem letzten DFB-Pokalspiel, oder? Genau, DFB-Pokalhopper. Ja, äh, ja, alles gut. Ich freue mich, dass wir endlich wieder aufnehmen können. Es ja, ist ja wahnsinnig viel passiert.
1: Mal, mal hoffen, dass die Aufnahme hier weiterläuft, wenn der Bildschirm ausgeht. Aber ich, ich denke schon. Ich glaube, das wird schon passen. Ja, cool. Ähm, freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor äh, ihr euch wundert, wo der Felix ist, der liebe Felix, äh, der ist gerade im Auto hier unterwegs, steht im Stau. Aber er wird uns dann joinen, sobald er hier ist. He will, he will join the show and the fun.
2: Ja, wir brauchen natürlich die fachmännische Unterstützung hier von Felix. Er muss die äh, qualitativen Analysen liefern. <lacht>
1: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie wieder da sind. Und bevor es losgeht, ein paar kleine organisatorische Updates. Und äh, zwar zu unserem Chor, mit dem wir das Chorprojekt gemacht haben, der Chor Quarter Past. Die haben uns gebeten, dass sie Werbung machen für ein Jubiläumskonzert. Und zwar das Jubiläumskonzert am 13. Mai 2017 um 19.15 Uhr im kleinen goldenen Saal in Augsburg. Dort findet das Konzert statt. Es gibt nur 300 Karten und äh, Leute, das Ganze ist zum Preis von 15 Euro zu haben äh, unter quarterpast.de. Ein sicher schöner Abend, Simply Quarterpast, wenn ihr den Chor unterstützen wollt, der äh, mit uns das aufgenommen hat, das Projekt möglich gemacht hat. Dann holt euch Tickets, geht dahin und habt viel
2: Spaß beim munteren Chorabend. Genau, beim Gospelgesang, wer an sowas Interesse hat. Ja und was natürlich auch sehr schön ist, die LP, die wir ja damals extra haben pressen lassen ähm, von, den, von den aufgenommenen Liedern, die ist jetzt im Volksmusikarchiv und äh, Volksmusikpflege des Bezirks Oberbayern, im FCB-Archiv und in der Erlebniswelt äh, einzusehen und einzuhören, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall äh, Ja, ein weiterer Erfolg in der Erfolgsgeschichte. Sehr (lacht) schön. Wir sind
1: in die Archive eingegangen. Wenn die Aliens irgendwann mal kommen und die Archive sich durchschauen, dann können sie unser unser Ding da hören. Und, was ich auch noch erzählen wollte, was, was sehr, sehr geil ist, und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir die Erfolgsfans sein Talent früh erkannt haben. Wir haben ihn gefördert und wir haben ihm schon immer gesagt, er muss mal Trainer werden. Und jetzt ist es passiert, der René Maric. Der bei uns im Interview war, zum Beispiel schon in der Folge 26 2013, alles über Pep Guardiola. Der ist ja Co-Trainer bei der Jugend von Red Bull Salzburg, also FC Salzburg. Und die sind jetzt als erste österreichische Mannschaft überhaupt Champions-League-Sieger quasi, der UEFA Youth League geworden. Wow,
2: herzlichen Glückwunsch, kann
1: man da nur sagen. Total crazy, er hat wirklich seine geilen Theorien. Wir hatten ihn ja, ich glaube, dreimal im Interview. Das letzte Mal ging es auch schon um Carlo Ancelotti und so. Was, was er für Fußballsachverstand hat, wie er da an die ganze Sache rangeht. Man kennt ihn auch von Spielverlagerungen der E und so. Einfach unglaublich. Aber dass der das dann so umsetzen kann, finde ich, um wirklich sein ganzes, sein Pep Guardiola-mäßigen fußball umsetzen kann und dann halt, wir haben sie besiegt, Paris Saint-Germain, Benfica, Real, alle hinter sich gelassen haben. Das ist einfach, ich war total äh, begeistert. Ja,
2: unglaublich. Muss man eigentlich dann auch mal wieder mit ihm sprechen, wenn das möglich wäre. Ja, ich weiß es
1: nicht. Ich glaube, der hat jetzt viel zu tun.
2: Aber hier... Äh, René als, als Co-Trainer unter Nagelsmann
1: dann, ähm, ja, vielleicht mit Tobi Schweinsteiger noch zusammen irgendwann mal beim FC Bayern.
2: Tja, wenn man sich sowas mal trauen würde, wäre vielleicht nicht schlecht. Sehr sensationell, ja. Ja, und ja, wie du gesagt hast, der hat auch so, ist so diese neue Generation, gell, also war ja, er auch Top-Trainer. so ein... Genau und äh, auch immer sehr pep begeistert und das ist ja
1: total witzig ich glaube der ist ja jetzt der ist noch total jung 25 oder so hat damals dann schon irgendwie irgendeine Jugend trainiert hat dann so äh, auch so ähm, Gegneranalysen und sowas gemacht taktische Tipps gegeben auch schon mal größeren Verein und jetzt ist er dann selber Co-Trainer mischt damit und äh, er feiert solche Erfolge
2: ja sehr cool sehr
1: cool S- super super geil und ähm, ja, dann noch ein kleines Feedback, was wir bekommen haben aufgrund unserer letzten Folge. Basti, du kannst ja mal anfangen.
2: Ja. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Es ist immer wieder schön, dass man solche tollen Zusendungen bekommt. Ich lese einfach mal vor. Hallo, Volksfans. Hallo, rum. Sehr, sehr tolle Episode. Mir scheint, die längere Pause hat euch gut getan. Die Folge war richtig schön anzuhören. Von euch dreien mit viel Spaß und guter Laune gespickt, wie schon lange nicht mehr. Auch Felix und Basti haben sich toll und sehr gut eingebracht. Das hattest du auch ja auch in der Erfolgsfilmsfolge 125 gegen Ende kurz angerissen. So macht es Freude. Ich muss dir auch zustimmen. Lieber seltener, aber den Kopf frei und ohne Druck eine tolle Folge machen. Danke, dass es euch noch wieder gibt. Jawohl. Sehr schön. So, das geht ja runter wie Butter. <lacht> Und dann hat Basti, er noch du hast dich toll eingebracht. Ja, das ist mir ehrlich gesagt mir gar nicht so aufgefallen, aber ich nehme das Lob einfach mal so
1: hin. Nee, aber ja, wir haben es halt jetzt gemerkt, das hat einfach auch jetzt gut getan, mal öfter lange Pausen drin zu haben, weil wir uns halt einfach da so reingesteigert hatten mit der Volksgeschichte und so und wir so viel Zeit verbraten haben. Aber dann freut man sich halt umso mehr wieder auf eine neue... Folge und wir wollen es auch jetzt wieder öfter machen. Und mal gucken.
2: Ja, die Saison werden,
1: werden wir jetzt mit ein bisschen weniger zu Ende bringen und dann vielleicht können wir eine neue Saison wieder mehr angreifen.
2: Ja. Wäre wär auf jeden Fall schön. Und dann äh, zur Folge 125. Ich kann das voll und ganz verstehen. Die Sache Uli Münes als Präsident finde ich auch grenzwertig. Aber noch mehr geht mir unter anderem Karl-Heinz Rummenigge auf die Nerven. Zum einen wegen seiner oft komischen Aussagen und Sticheleien. Da schäme ich mich fremd. Und zum anderen, ich verstehe, dass der FC Bayern mehr als ein Fußballclub ist. Aber so extrem auf Kommerz und Geld, Geld, Geld aus, vor allem die Aktion mit dem Trainingslager in Katar und den Flughafen als Sponsor, sich so angienen wegen Geld, ist doch peinlich und niveaulos. Ja, ja ist bei uns ja auch schon so. Äh oft ein kontrover- auch kontrovers diskutiertes Thema. Der Felix ist ja oft mal so ein bisschen mehr auf der anderen Seite und sagt, mal soll es nicht so eng sehen und dann könnte man ja gar nichts mehr machen. Ja, ich denke, wir haben schon unsere Meinung dazu oft kundgetan und er stimmt uns da sozusagen zu.
1: Ja, ich, ich, kann, ich kann ihn nur beipflichten einfach äh, in der Causa. Ich weiß nicht, ob wir das ich sage es mal in Anführungsstrichen nötig haben und das Wachstum allem einfach unterordnen müssen. Dass man halt auch so, solche, solche Deals macht, aber wie na naja, die Beziehung zu Katar und diesen, den Geldgebern, sag ich mal, im arabischen Raum sind halt bei uns auch schon relativ eng gesehen. Die Trainingslager, vielleicht wäre auch so ein Pep Guardiola-Deal ohne diese Beziehung gar nicht zustande gekommen. Weiß man nicht. Genau, und zu Patreon, das kann ich ja mal äh, kurz machen, er hat gesagt, er will uns gerne unterstützen. Das ist sehr nett. Wir freuen uns äh, auch immer über die äh, 11 Dollar, die wir im Monat kriegen. Aber ganz ehrlich, ich kann es keinem empfehlen, das zu tun momentan, weil ihr kriegt einfach nicht so viel Geld. <lacht> nicht so viel Content für euer Geld, nicht so viele Volksfans für euer Geld. Also ihr könnt es machen, aber ihr müsst euch halt im Klaren sein, dass wir halt nur das liefern können, was wir liefern können. Genau. Ja, also er freut sich auf die nächsten Episoden. Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Sehr cool. Er freut uns, deine, deine E-Mail.
2: Ja, und da sieht man auch irgendwie... Das ist ja, rührt eigentlich schon aus so alten Zeiten, was der Nico und der Ruben da schon an so einer krassen Fanbase aufgebaut haben selbst, wenn man eigentlich so wenig abliefert und äh, bringt. Trotzdem gibt es noch so Leute wie hier den Jürgen, die einen so tolle Rückmeldungen schicken. So, da sind wir wieder. Die Plätze
1: im Biergarten sind heiß und kämpft. Wir mussten uns gerade hier erwehren, dass uns noch die letzten Stühle für Felix weggenommen werden hier.
2: Äh, Ruben hat vollen Einsatz gezeigt. Naja, ich habe erst für Verwirrung gesorgt und
1: dann vollen Einsatz gezeigt. <lacht> okay, Basti. Ja. Jetzt geht's ans Wesentliche. Ich, ich mache mal einen, äh, einen provokanten Einstieg, Basti. Also das ist jetzt äh, der Trainer, der dann für die wichtigen Spiele alles gut reißt. <lacht> für im April und Mai, da läuft dann alles gut. Da gibt es keine Verletzten und da werden dann die Erfolge eingefahren, oder? Also so habt ihr zwei mir das doch versprochen. Den guten Kamu, ja, das,
2: ich hatte auch echt vor den Spielen ein mega gutes Gefühl, aber es sind da halt so Sachen passiert... Teilweise kann man es vielleicht dem Trainer anlasten, teilweise sind aber vielleicht auch einzelne Akteure die Nerven zu sehr durchgegangen und äh, das nötige Quenchen Glück, das ja auch beim Pep gefehlt hat, das hat dann auch in diesem Spiel gefehlt. Es ja, war ja klar, dass du natürlich hier drauf rumreiten wirst äh, auf diesem Thema, aber... Ähm, ja. Es war leider nicht der Fall. Es werden uns hier schon den Teller weggenommen. Es war leider nicht der Fall für die wichtigen Spiele, dass er dann der Mann war. Ich meine, im Vorfeld hat jetzt man, finde ich, schon so ein bisschen den Eindruck, weil man hat die ganze Hinrunde gejammert und so oh, und man erkennt kein Konzept und wir sind überhaupt nicht mehr so dominant und man äh, ja, gewinnt hier nicht jedes Spiel 4-5-0. Und dann kam die Rückrunde und weil wir es vorhin schon hatten, dann haben wir da Schalke im Pokal wirklich einfach abserviert und äh, haben Dortmund äh, in Dortmund 4-1 geschlagen. Und bei mir hat sich da schon eben so das Gefühl eigentlich ah ja, okay, es scheint jetzt so zu kommen. Dann, was du auch angesprochen hast, war eigentlich der Fall. Wir hatten wenige Verletzte. Ähm, und ich muss sagen, ich bin noch nie mit so einer positiven Einstellung <lacht> in Spiel gegen Real Madrid gegangen, wie, wie jetzt im Nachhinein. Äh, Es sieht natürlich wieder alles anders aus. Wobei
1: wobei, es ging halt dann eigentlich auch kurz davor los, dass dann die Verletzten halt eben kamen. Auf einmal, wenn du dir die Aufstellung jetzt anschaust, Hummels war verletzt, konnte nicht spielen. Und natürlich auch ganz wichtig, auch ein entscheidender Faktor im Hinspiel, Lewandowski war verletzt und konnte nicht spielen. Hatte ja. sich ja im Spiel gegen Dortmund dann bei dem 4-1 äh, verletzt.
2: Von den Dortmund dann wieder rausgefault. Ja,
1: also also der Berater beschwert sich. Äh, da ja, Ich kann es verstehen. so ein ja. übles Schlachten, ja, keine Ahnung. Ja das,
2: ja, das stimmt schon, aber das, insgesamt. Also die die, die Schulterverletzung gut aus. War, jetzt,
1: war jetzt nicht so schlimm, fand ich. Also, das war jetzt kein grobes Faulspiel vom, vom, vom Gegner.
2: Ja, und dann äh, war ja auch noch die Operation von Neuer auch noch im Vorfeld.
1: Ja, das war, da müssen wir auch nachher noch drauf kommen, weil das war, weiß ich nicht, ob man so handeln darf eigentlich als medizinische Abteilung.
2: Aber insgesamt trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, dass die äh, Anzahl der Verletzten auf jeden Fall weniger ja. ist als unter Pep.
1: Zur, zur Halbzeit war es, also äh, zur Hälfte der Hinrunde oder nach der Hinrunde war es auch so, da gibt es immer die statistische Auswertung von Fußballverletzungen, da war es auch wirklich deutlich zu sehen, dass sich da was getan hat jetzt mal nach dem Ende des, Ende des Jahres gespannt.
2: Ja,
0: aber genau, dann,
1: dann ging es ins Hinspiel gegen Real. Erster Aufreger eigentlich zu Beginn. Die Choreo von FC Bayern vom Club Nummer 12 wurde in der letzten Sekunde wieder mal abgesagt, aus Brandschutzgründen. Oh, das Viele tausende Euro in Wind geschossen. Diesmal ging ja. es wohl darum, dass man äh, irgendwie die Aufgänge nicht überdecken darf mit, äh, mit Material. Das war halt so ein durchgehendes durchgehende Fläche, die so hochgezogen wird.
2: Oh, wie traurig, aber super, dass du es erwähnst, weil ich habe es mich schon gefragt. Du warst ich Stadion. war im Stadion, genau, und war ein bisschen äh, die Zeit davor beschäftigt und hatte nicht so großen Kopf. Ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen. Ich war nur dort und habe mir gedacht, hä, komisch, dass es gar nichts gibt und so. Ja, hm. schade. Mega
1: bescheuert. Ansonsten war die Stimmung eigentlich wirklich gut. und
2: Es war wieder mega war mega, mega geil. Du bist wirklich so reingekommen. Ich war auch im Spiel davor gegen Augsburg. Und wenn man das dann so verglichen hat, hat man einfach diesen, diesen Champions-League-Kitzel so gemerkt bei den Zuschauern. Also die waren alle richtig heiß und äh, ja haben, haben gebrodelt und äh, gefiebert auf das Spiel. Das war, war schon mega cool. Und das... Ähm, Ja, war ja auch in der ersten Hälfte auf jeden Fall ein ein sehr gutes Spiel. Also ähm, im Stadion sieht man es immer ein bisschen anders als äh, am, am Fernseher. Deswegen diese, vor allem diese Szene im Nachhinein, wo ich es dann gesehen habe, auch wo Real Madrid dann mal am Pfosten, ja. mit Neuer so irgendwie noch am Posten pariert hat, das hat man im Stadion nicht so, also zumindest in der Position, wo ich gesessen bin, nicht so direkt mitbekommen. Deswegen hatte ich da schon den Eindruck, ja, wir machen auf jeden Fall das Spiel, haben, haben Chancen, sind da dann auch in Führung gegangen und hat eigentlich alles gepasst, bis <lacht> dann zu dem Moment, als vidal zum Elfmeter antritt.
1: Ja, 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 du nimmst schon viel zu viel vorweg, Basti. Lass uns doch erst mal die Aufstellung anschauen. Also äh, zum Glück im Tor Manuel Neuer, wobei halt da das Problem war, dass er halt vorher ein paar Tage vorher noch auf Krücken lief, weil er halt ja so einen Zehnbruch hatte, oder? Das war ja äh, klar, genau, das, 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 das war, ja, war ja das Spiel. Dann äh, Philipp Lahm, Martinez, Boateng, Hummels war verletzt. Ähm, Alaba, Alonso, Vidal, Rom, Thiago, Ribery und Müller. Und das war halt dann auch das Ding, dass halt Lewandowski da nicht gespielt hat. Was schon ein Riesenproblem für unser Spiel, war, was man so richtig deutlich gemerkt hat, weil Thomas Müller ist eigentlich momentan, wenn er spielt, für mich im Prinzip total Ausfall, Auch in dem Spiel vor allem.
2: Ja, es ist schon, ich meine, man hat es eigentlich schon zum Anfang der Saison gesagt und immer wieder bemängelt. So wie auch auf anderen Positionen irgendwie adäquate Ersatzspieler fehlen, so ist es auch irgendwie im Sturm. Und dann speziell in dem Fall, wo Müller halt jetzt irgendwie nicht in Form ist oder irgendwie nicht richtig eingesetzt ist. Ich weiß es nicht.
1: Er, er passt halt da irgendwie gerade nicht so rein. Gell. Als, als Mittelstürmer war er da, hat er ja früher schon ab und zu mal gut gespielt, auch Nationalmannschaften so. Da wirkt er da irgendwie überfordert, das passt einfach nicht.
2: Ja, aber es ist irgendwie halt seit der EM läuft es bei ihm nicht das mehr. ist krass,
1: alles was man früher so gelobt hat, sein unkonventionelles Spiel, sein wie er seine Buden macht, wie er sich bewegt, was früher so ähm, wundergewirkt hat, wirkt jetzt irgendwie teilweise so schon Slapstick-mäßig. Ja, das ist halt genau ich, jetzt so
2: eigentlich. Was auf die Mühe seiner Kritiker, dass er halt eben so eigentlich kein eleganter und Top Fußballer ist. Und, das ne? muss, ja, das und jetzt Top
1: g- Fußballer. Das muss man ja. Man muss ja nicht elegant ja. sein. Aber jetzt wirkt auf einmal alles so unbeholfen. Ne?
2: Naja, ich sag mal so, ich muss mich da immer daran erinnern, wenn ich mich da mit meinem Schwager aus Italien unterhalte, wenn ich zu dem gesagt habe, naja, Müller ist ein mega guter Fußballer, der hat das halt immer nur so abgetan, weil eben, ja, seine Art, wie halt Fußball spielt, eben nicht so konventionell ist. Und ähm, ja, und jetzt ist es halt schade, dass, mal, dass es halt mal nicht so läuft, dass es ja auch ganz normal ist, aber... Es ist Ist auch die Frage, woran liegt es? Liegt es jetzt nur daran, dass er irgendwie der Sand im Getriebe hat? Oder liegt es eben auch am Coach, dass da die Einstellung oder die die, äh, Mannschaftszusammenstellung oder die taktische Ausrichtung nicht mehr passt?
1: Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt immer ganz schlecht spielt. Er gibt viele Vorlagen und so, hat jetzt, glaube ich, vier Tore erzielt in der Bundesliga. Aber jetzt halt, wenn wir jetzt speziell das Real Madrid-Spiel anschauen, Hinspiel, das war einfach überhaupt nichts von mich. Also war ein schlechtster Spieler für mich auf dem Platz.
2: Ja, allerdings muss man dann auch sagen, in der ersten Halbzeit kann man es vielleicht ohne Einwände anbringen. Dann, um das jetzt wieder vorwegzunehmen, nach, nach dieser, spätestens nach der roten Karte war es auch das gesamte Team. Und dann ist es natürlich auch schwierig für Thomas Müller dann noch irgendwie da was alleine zu machen. Ja, da ist alles zusammengebrochen. Ja, aber lass uns halt mal
1: äh, so ein bisschen durchgehen, weil erste Halbzeit, wir gehen ins Spiel, finde ich, wirkte das alles recht gut. Ich meine, wir haben, wir haben uns einige Chancen rausgespielt, wir hatten Real eigentlich ganz gut im Griff, das wirkte alles ganz passend. Wir haben nach einer Standardsituation das 1-0 zu erzielt, Vidal. Und dann hast du halt vor der Halbzeit die Riesenchance auf 2-0 zu stellen, bei dem Elfmeter, der meiner Meinung nach unberechtigt war, also, ich hätte auf jeden Fall nicht gegeben. so Ich glaube, Ribery zieht in die Mitte, schießt und schießt so Cavachal oder so an den Oberarm. Also fand ich jetzt nicht, es dass war, man die Elfmeter geben muss. Ja,
2: es war mehr wirklich Schulter. Also, wenn man sich so in Wiederholung angeschaut hat, ist es kein Elfmeter.
1: Ja, und dann hast du halt diese unfassbare Möglichkeit, auf 2 zu 0 zu stellen. Dann tritt Vidal an, was ich schon total ungewöhnlich fand. Klar, ähm, Lewandowski, der etanmäßige Schütze, ist nicht dabei. Verstehe ich. Müller schießt irgendwie nicht mehr, weil er so oft auch vergeigt hat. Robben irgendwie auch nicht mehr. Und dann ist es halt Vidal. Und der semmelt das Ding mit einer Schusstechnik, aber auch derart drüber. Da habe ich gedacht, also Entschuldigung, das kann es nicht sein, dass wir einen Elfmeter verschießen in der Champions League. Ich habe schon vorher mir gedacht, da geht eh nicht rein.
2: Ich war auch schon enttäuscht und verwundert. Ja, Wie weit ist es bei uns schon, dass jetzt Vidal Elfmeter schießen muss? Er hat halt in dem Spiel vielleicht, haben sie ihn deswegen auch schießen lassen, Davor schon, er hat ja das Tor geschossen und hatte auch noch eine weitere gute Chance sogar. Äh, Eine ähnliche. Aber ja, ich sehe es auch eher so, warum wir haben so viele andere Spieler, auch ein Thiago könnte doch auch ein, wäre doch auch ein guter Elfmeterschütze. Aber irgendwie, dass sich keiner traut, da hat dann niemand die Eier irgendwie. Oder ich weiß es auch nicht. Es ist total seltsam. Da kommen auch wieder so dieses Finale. Da Horm hoch, so, ja. keiner traut sich einen Elfmeter zu schießen das, und das wo, wo sind die Eier so? Also, ja.
1: <lacht> das oder das, das Spiel gegen Atletico Madrid, als Thomas Müller auch den Elfmeter verschießt. Ich finde das, Entschuldigung, das geht einfach nicht. Es geht nicht, dass du so viele Elfmeter in so entscheidenden Situationen verschießt, dass du da nicht auf 2-0 stellst. Das geht einfach nicht. Dann hast du es, das ist der erste große Punkt, dann hast du es halt auch nicht verdient, dass du weiterkommst, wenn du so dumm bist einfach.
2: Ja, der Elfmeter war vielleicht, aber er war ja noch nicht mal der Hauptgrund, aber ja, es stimmt es, es, so halt so es war so halt so ein, so ein Knick im, im Spiel ein bisschen ja. aber bis dahin hatte ich auch so das Gefühl wir haben alles unter Kontrolle, es läuft äh, wir, wir können wir können es auf jeden Fall nach Hause fahren, habe ich mir so gedacht so bis auch, äh, ja und dann geht, macht er da in, in Uli Hoeneß Manier ist
1: <lacht> sehr Ramos man hier ja und dann ist Halbzeit und hat schon gesehen wie, wie Vidal so mega am ist. Da habe ich schon gedacht oh Gott das kann motivatorisch nichts mehr werden du. also Haare raufend und trauern ist er da rumgelaufen
2: ja aber da war eigentlich noch nichts verloren also. nee,
1: nee gar nicht aber dann wieder die zweite Halbzeit los und relativ schnell kassiert Martinez erst erst was taktisches Foul, dass er die erste gäbe und wir halten halt und dann kassiert er halt die gelb Karte, weil er, ich glaube, auch Ronaldo gefault hat, aber auch nicht so krass halt Bein hochgestellt, ist umgefallen, kriegt gelb-rot, mei.
2: War halt auch so in der Mittellinie, ich weiß nicht, wie gesagt, im Stadion bekommt man es eh nicht so mit. Wahrscheinlich auch dann so ein bisschen in Richtung taktisches v, ne, dass man da ja. nach sich hat noch nicht dazu Ich, ich find, ne, der hätte es
1: nicht geben müssen, weil das Spiel insgesamt relativ fair war und eigentlich nicht so wahnsinnig viele gelben Karten so waren. Und dann war es halt, dann war ich echt schockiert, muss ich sagen. Was dann ab da ablief, war, war nicht eine Katastrophe, weil ich habe überlegt, wann habe ich den FC Bayern je so schlecht spielen sehen wie in diesen zweiten 45 Minuten? So chaotisch, weil man muss, man muss, man muss ganz ehrlich sagen, wir, wenn wir Real Madrid gewesen wären oder eine andere Mannschaft oder wenn Real das cleverer gemacht hätten, hätten wir das 6-1 verloren. Die, hätten uns, die hatten ja Chancen, die hätten uns, haben uns abschießen können, die hätten uns herfotzen können, sage ich mal so, auf gut bayerisch. Nach aller Manier. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt noch mit einer leichten Möglichkeit ins Rückspiel gegangen sind. Das war eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe es zuletzt in Rostock so schlecht gesehen. Vor vielen Jahren. Also vor vielen Jahren. Aber wirklich. Unfassbar. Und da was, die Entschuldigung, auch gleich wieder zum Carlo, er hatte kein Konzept für diese Unterzahl. Es ging einfach so weiter, als hätten wir noch genauso viele Männer. Das war, fand ich, absurd, was da
2: Also Konzept hat er wahrscheinlich schon gehabt, aber da würde ich auch schon äh, absolut zustimmen. Die Wechsel waren irgendwie seltsam. Also man musste dann halt irgendwie nicht Wenn, eins zu eins äh, auswechseln, sondern vielleicht auch schauen, dass man dann äh, die Defensive auch stabilisiert oder überhaupt die Struktur im Spiel, wenn man so merkt, oh scheiße, die Mannschaft, die fällt da irgendwie auseinander, äh, muss ich jetzt andere Hebel ansetzen, anstatt halt jetzt für den Rivari eins zu eins den Koster zu bringen und einen Command noch als Offensivspieler.
1: Ja, habe ich, oh, ich, Entschuldigung, habe ich überhaupt, also wenn du die Wechsel jetzt schon ansprichst, Das fand ich ein absoluter Witz. Das war eine Phase des Spiels, da hat man schon gesehen, da da, stand es dann, glaube ich, auch schon 1-1 oder sogar 2-1, dass wir keinerlei Chancen mehr haben, keinerlei. Und dass du dann noch so wechselst, dann muss es eigentlich darum gehen, dass du das irgendwie noch schaffst, das Ergebnis zu halten. Aber nichts ja. anderes. Und nicht dann noch versuchst. Was, was war denn die Idee jetzt? Dass äh, durchrennen und noch ein Kontertor erzielt oder was? Ich weiß das, es auch nicht. Es, es war einfach, ich fand es ein, ein, ein Vollwitz. Wir also, haben, ja.
2: Da würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen. Das andere ist natürlich, dass du dir immer halt schwer tun wirst mit nur zehn Mann, gegen ja, Madrid zu spielen. aber wenn ich dann defensivere
1: Spieler einwechsel und nicht Komar und Costa, die jetzt beide sich beide noch nie durch Defensivarbeit ausgezeichnet haben, sondern dann nehme ich halt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, jetzt nur die Tüte gesprochen, einen Kimmich, einen Rafinha, einen, einen Bernat rein, die halt Außenverteidiger sind und dann auch defensiv arbeiten können.
2: Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Das, war, das hat, glaube ich, auch niemand so richtig verstanden. Da wurde ja auch ziemlich... Im Allgemeinen dafür gerügt für, für seine Wechsel. Und, ich finde, und dann, wir ja. hatten halt noch Glück, dass Neuer halt auch noch mal da seine ja, Weltklasse das, so ausgepackt hat. Das, war das Einzige, was in dem Spiel gehalten hat, war,
1: war da Manuel Neuer. Weil der hat wirklich saugeil gehalten. Ich fand bei uns im Mittelfeld war ins Chaostage und wirklich, Real hätte das 5-1 gewinnen müssen, finde ich. Die Dominanz. des wilde bei uns. Wirklich, da war niemand da, der das in die Hand genommen hat. Ja. Alle, ich fand einzig vielleicht Philipp Lahm hat sich noch so ein bisschen für mich dagegen gestellt oder so, aber pff, unglaublich. Ich fand es eine Katastrophe.
2: Ja, das stimmt, das stimmt schon, es war nicht gut, aber wie gesagt, man hätte es sicher besser machen können, aber einen eine großen Stich hätte man auf jeden Fall so oder so nicht mehr gesehen. Also nee, man hätte halt noch irgendwie das vielleicht ähm, nicht ganz so ich katastrophal über die Bühne nach Hause bringen können. können. Ja. Ja. So. Ich, ich, Oder halt ein 2-1, das nicht nach ja. einem glücklichen 2-1 aussah.
1: Also, ein mega glückliches stimmt, 2-1, was so, die für Chancen hatten, da die Neue ja, nicht so gut hält.
2: Ich muss auch sagen, in den beiden Spielen hier von uns her, bei den Erfolgsfans immer oft, kritisiert Und äh, wir dann dafür kritisiert, dass wir doch nicht über Cristiano Ronaldo sprechen sollen, wenn wir keine Ahnung haben. Aber in den beiden Spielen, der sich da auch bei uns im Strafraum immer freigelaufen hat, das war äh,
1: Wahnsinn. Also, ja, vor allem halt auf dem zweiten Spiel da. Mhm. Mhm. Krass. Und auf jeden Fall verlierst du halt dann 1-2 und damit war halt eigentlich der Grundstein schon gelegt. Weil ich fand, das war halt sowas eine unnötige Niederlage, dass alles zu spät ist. Mei, zwei Knackpunkte, du also verballerst den Elfmeter und äh, du kriegst die rote Karte. Und damit ist halt dann auch die Katastrophe perfekt, weil äh, dann ähm, Boateng ja auch ziemlich fertig war und Martinez nicht mehr zur Verfügung stand, wegen, weil ein Spiel gesperrt ist.
2: Ja, die rote Karte, das war die wirkliche Katastrophe. Elfmeter verschießen war auch schlecht, aber... Nee, ich ja.
1: finde, find, darfst, sowas darf dir ja nicht passieren, wenn du den Champions League gewinnen willst. Ja, das einfach. passiert immer. <lacht> ja, nee, aber es, geht, es passiert uns zu oft und das geht nicht.
2: Tut mir leid. Es geht. Nicht. Ja, aber wie gesagt, noch, noch schlimmer war die rote Karte, weil dann, man hätte das trotz, trotz des verschlossenen Elfmeters, hätte man das noch gut nach Hause fahren können.
1: Ja. Genau, und dann ging es ins Rückspiel nach Madrid und das war eigentlich die ganze Zeit so das Hoffen, ja, wer wird denn fit? Lewandowski... Oh, ja. Ist fit geworden, wobei er jetzt auch herauskam, dass der jetzt auch heute noch gegen Dortmund mit Schmerzen in der Schulter spielen wird. Und so. Also da wird er wieder ordentlich fit gespritzt.
2: Eigentlich hat es so auch, was du schon angesprochen hast im Vorfeld, leider alles so ein bisschen ad absurdum geführt, was man so über den Carlo gesagt hat. Er hat ja auch sogar selber gesagt, ja, Lewandowski spielt nicht, wenn er Schmerzen hat und wenn er verletzt hat. Ja, Bullshit. Und, oder Spieler spinn ich Und dann in dem Spiel hat man gesehen, ja, das ist jetzt alles oder nichts und das ist einfach total wurscht. Man riskiert es, egal was mit den Spielern ist, ob Spiele sie verletzt sind
1: oder nicht. Haben wir die Gesundheit von Hummels, Boateng, Lewandowski und Neuer aufs Spiel gesetzt und wir haben Neuer verloren. So. Wir, haben, wir haben vier angeschlagene Soldaten in den Krieg geschickt, wenn man jetzt mal überspritzt sprechen will. Und einer ist dann halt gefallen aufgrund des Handicaps.
2: Ja, und beim Boateng da bin ich auch mal gespannt. Also das sah ja so übel aus, der kommt ja gar nicht mehr laufen da am Ende. Also. <lacht> ja, auf ja. jeden Fall sind wir damit mit
1: relativ guter Aufstellung eigentlich. In, so ins Spiel gegangen.
2: Ja, wir haben hier gespielt. Äh, eben Neuer stand wieder auf dem Platz. Lahm, Boateng, Hummels und Alaba, also eigentlich die Top-Abwehr, die man sich nur wünschen kann von den Namen. Ähm, dann im defensiven Mittelfeld Vidal und Alonso. Ja, Alonso, denke ich, für uns immer ein Dauerthema und Kimmich, wieso spielt Kimmich nicht mehr? Es ist so traurig. Du hast auch schon gesagt, und vor allem auch im Hinspiel, wieso wechselt man ihn nicht ein? So. Ja, also, Entschuldigung,
1: auch, auch in dem Spiel Alonso war fand ich eine Frechheit, was der, was der an Fehlpässen gemacht hat, in seinem Alter, wie schlecht der stand, fand ich eigentlich schwächsten Spieler bei uns in der Mannschaft dann wird er noch mit Standing Ovations äh, verabschiedet, klar ähm, so sympathischer Kerl, alles cool aber in seinem Alter in der Position, in der Rolle, in dem Spiel fand ich Wahnsinn sowas wie er sich da erlaubt hat kann sich für, für mich ein Sanchez leisten, aber kein Alonso
2: Ja, und in der Offensive Robben und Ribéry auf dem Flügel, Thiago im offensiven Mittelfeld und Lewandowski dann, unsere Sturmspitze war auch wieder zurück. Ja, ich muss sagen, wenn du halt gegen Real Madrid zu Hause schon 2-1 verloren hast, dann bleibt irgendwie eine Hoffnung, aber die großen Erwartungen waren im Vorfeld nicht da. Wobei es dann im Spiel selber erstmal auch wieder nicht so, so schlecht gewinnt hat, muss man sagen. Cool. Also wir, wir hatten
1: eine große Chance, das nach Hause zu bringen. Das Ding. Als wir geführt haben, 1-2, fand ich, war das Momentum voll auf unserer Seite. Und da wäre alles möglich gewesen. Aber lass uns mal ja, so von Anfang an so durchgehen. Weil am Anfang fand ich,
2: war das eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Oder? Also nach ja. meinem Gefühl. so. eigentlich auch wie wie im Hinspiel auch. Also man hat nach vorne gespielt, hat Chancen. Ich finde, das hat mich auch so, weil du es schon angebracht hast, im Vergleich so zu dem letzten Treffen gegen Real Madrid äh, hat man sich mehr nach vorne herausspielen können irgendwie, also in in den letzten Zügen. Und da hat man eben auch schon das gemerkt, wie es mir im Vorfeld ging. Real war für mich gefühlt noch nie so schlagbar wie jetzt irgendwie in den letzten ja, beiden ist, Spielen. Das ist ja das Dämliche. Ja.
1: Wobei, man muss schon sagen muss auch, dass Real, ich fand auch in der ersten Halbzeit die besseren Chancen als wir hatten. Relativ oft haben Boateng und Neuer und, und Hummels geklärt, auch, auch so Sachen, äh, so Schüsse von Toni Groß. Klar, wir hatten auch so Chancen von Robben auf der Linie geklärt und so, aber es war nicht so, fand ich, dass wir da ein krasses klares Chancenbrust hatten.
2: Das Das war einfach ein
1: ausgeglichenes, geiles Fußballspiel in der ersten Halbzeit.
2: Man muss sogar vielleicht sagen, dass die klaren Chancen schon bei Real Madrid waren, aber es ging halt auch was nach vorne auf jeden
1: Fall bei uns. Also für ein Auswärtsspiel fand ich das top, auch wenn du dich erinnerst, als wir
2: in Madrid waren Genau, äh, das Spiel hatten wir eine einzige Torchance im ganzen Spiel und zwei. Damit, das ist halt auch so, was mir so in den Kopf gekommen ist, was so der Unterschied irgendwie war. Wir haben zwar damals vor allem in Madrid das Spiel komplett gemacht, das war halt so dieser typische Guardiola-Kritikpunkt, den man immer hatte. Den, wir hatten den Ballbesitz, aber äh, irgendwie ja, 20 Meter vor dem Tor, dann ging halt einfach gar nichts mehr. Ja. Und das war jetzt ein bisschen anders zumindest.
1: Ja, und dann... Ähm kriegen wir halt für uns, ja, wie soll ich jetzt sagen, glücklich, aber wir kriegen halt den Elfmeter und Lewandowski ist da und dann machen wir halt das Ding. Und Dann führen wir halt 1-0 und dann sah für Real Madrid die Welt schon anders aus. Frage an dich, Basti, hättest du den Elfmeter gegeben? Weil ich fand irgendwie komisch, dass über die Szene so viel diskutiert worden ist. Wie siehst du die, hast du das gesehen?
2: Hm. Ich meine, es war jetzt kein, kein total übles Foul oder sowas, aber im Vergleich zum Elfmeter in München war er für mich schon gerechtfertigt.
1: Ja. Weil äh, ich, ich sehe es auch so. Ich fand den Elfmeter eigentlich relativ klar. Klar, Robben macht sein Robben typisches Ding, reißt die Füße noch nach oben und hebt ab. Aber er wird halt einfach im Sprint, tritt er eben eigentlich unten auf den Fuß. Und er fliegt hin und das ist für mich war ein, ein klarer Elfmeter. Ja. Kann man auf
2: jeden Fall Elfmeter geben. Ich kann man nichts sagen. Dein liegt doch
1: Mei hey, Basti, jetzt verlierst du schon dein Geld hier. Ja, das ist hier live, live aus der Gastwirtschaft. Da <lacht> kommt der freundliche Bayern-Fan und sagt, dass das Portemonnaie runtergefallen ist.
2: Ja, ja das also ist d- das war jetzt. da gab es auf jeden Fall viel strittigere Szenen in diesem Spiel noch. Das also, ist ja auch so ein Thema, der, der Schiedsrichter... Ja,
1: da, ja äh, jetzt ja. geht es noch weiter. Und dann führst du eigentlich 1-0 gehst in die zweite Halbzeit und kassierst relativ schnell dann den Ausweg. Oder da stand es dann 1-1 Anfang der zweiten Halbzeit. Oder wann genau war das nochmal? Aber ja, ich glaube so ungefähr Anfang der zweiten Halbzeit. Ja, ja war, war scheiße, kam fand ich zu früh, kurz noch, eigentlich so da relativ kurz danach. Aber dann kriegen wir das zweite Tor für uns was so ein totales Glücksding war, ja <lacht> irgendwie reingewollt
2: oder Müller muss. beteiligt war, oder er der hat da irgendwie die Verwirrung gestiftet. Ja. Ein ganz seltsames Eigentor, also. I- immerhin, das hat er geschafft. Ja. Nein, das ist gemein. Ähm, ja. ja, ja, ganz komisch. Aber ja, da war immer noch so, ähm, obwohl man so pessimistisch eben ra- oder dass man gesagt hat, die Chancen stehen jetzt nicht mehr so gut war bis dahin eigentlich alles voll in Ordnung. Ich habe mir gedacht, ja, das können wir packen.
1: Genau, ja, und dann steht ähm, es 1, 2, die Welt ist in Ordnung, alles läuft in Richtung Verlängerung und ich fand, wir hatten so einen richtigen Lauf. Also, da
2: war das Momentum
1: einfach äh, auf, auf unserer Seite.
2: Ja, vollkommen, wie gesagt, also man hatte immer noch so das Gefühl, da, das können wir noch mitnehmen und für mich war es auch so, vorm Spiel war mein Tipp, ja, Verlängerung äh, mit dem 2-1 und dann äh, über schießen real besiegen. Also mein Masterplan war noch möglich zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja, aber dann äh, ist uns leider dasselbe oder etwas Ähnliches passiert wie im Hinspiel.
1: Ja, Entschuldigung, also... Klar, also, Vidal kassiert gelb-rote Karte. Er hätte, finde ich, schon viel früher vom Platz fliegen müssen, aber für diese Aktion nicht. Weil das war halt absolut kein Foul.
2: Ja. Es war gar nichts. Ja, gar nichts es, war's es nicht. war es auch nicht. Es war kein Foul, er spielt einfach glasklar den Ball. Ja, aber er räumt den Spieler schon auch ab. Also.
1: Ja, naja, also ich, ich fand es ich in der Szene, fand ich es ein Witz.
2: Als wir, ich habe es mit Freunden angeschaut und. Ähm, ich muss sagen, in dem Moment und in den Zeiten habe ich gesagt, ja, da kann schon Geld geben, aber
1: also ich fand es war kein Foul.
2: Vielleicht auch unter dem Aspekt eben, was du gesagt hast, dass Vidal halt eh schon so grenzwertig war und wo man sich auch gefragt hat, ja, wieso wird er nicht schon viel früher irgendwie ausgewechselt, also also, damit sowas ja, nicht passiert. Genau,
1: das meine ich ja, Carlo Ancelotti. Ich meine, der Typ, der rennt mit dem Messer zwischen den Zähnen auf dem Platz rum. Es ist klar, dass er das nicht durchhält irgendwie. Und dann lässt du ihn halt drin und wechselst ihn nicht aus. Und es passiert was, was halt passieren musste irgendwann. Ich meine, wir können jetzt natürlich diskutieren, dass hier dieser lustige Kase, Kase Miro noch auf dem Platz war. Weil der Typ hätte weit aus früher fliegen müssen. Ja, er hätte einfach schon längst zum Platz gehört, zu dem
2: Zeitpunkt auch schon. Das hast du ja, glaube ich, dann auch noch im Nachhinein aus in der Gruppe rumgeschickt, dieses Video, wo ihm der Schiedsrichter schon ja. die gelb-rote Karte geben will oder die gelbe und dann ja. merkt, oh, oder sieht zumindest so aus. Ähm, er will sie rausnehmen. Genau, und merkt, wer, wer, wer ist es und ähm, zieht dann zurück. Jawohl, jetzt
1: kommt der Felix, kurze Unterbrechung. Bis gleich. So, weiter geht's. Der Felix ist da. Servus, Felix. Servus. Yeah, wir sind wieder zu dritt. Juhu. Du steigst genau spannend ein, Felix. Folgende Situation. Wir spielen in Madrid. Bernabéu steht 2 zu 1 für den FC Bayern München in Madrid. Es läuft gerade alles eigentlich richtig gut. Und dann kommt Arturo Vidal und kassiert, kassiert die äh, gelb-rote Karte. Das hat das ganze Spiel ein bisschen auf den Kopf gestellt. Bastian eben gemeint, er fand, es war sogar ein Foul. Und ich bin fast ausgeflippt. Ich fand zwar kein Foul, zumindest kein Er hätte vom Platz gehört, aber nicht wegen diesem Foul, finde
0: ich. Ich Also also sehe ich auch so. In dieser Situation war es eine klare Fehlentscheidung. Er ist zwar mit riesigem Risiko da reingesprungen, aber er hat den Ball getroffen. Und deswegen war es in dieser Situation eine Fehlentscheidung ihm ihn vom Platz zu stellen, aber dass er vom Platz schon hätte früher gestellt werden müssen, sich, glaube jeder einig.
1: Aber genauso wie halt eben Casemiro auch. Also der, finde ich, hat sich noch mehr erlaubt als Vidal.
0: Ja, es war halt in der ersten Halbzeit, Vidal hat da richtig mal angefangen, dann hat Casemiro auch das ein oder andere Foul begangen. Dann hätte Vidal eigentlich ja schon, ich weiß nicht mehr genau, 40. 50. Minute oder, oder so vom so, ja. Platz fliegen können. Das hat er ihm dann auch durchgehen lassen. Dann musste er das Nächste Casemiro auch wieder durchgehen lassen. Und so hat es sich halt
1: aufgeschaukelt ja, Weil es schon ein bisschen dubios war, der hatte auch, Casimiro hat ja auch Casemiro danach auch noch Fouls begangen. Die Szene, die wir da schon gesagt haben, dass der Schiedsrichter schon gelb zeigen will und dann die Hand wieder wegtut und als er sieht, wer es ist, es ihn nicht gibt, ja. Und später stolziert er dann aus dem Stammlokal raus. <lacht> Kassai.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir schon über die Zahl an Fehlentscheidungen gesprochen habt.
1: Nee, noch nicht. Das, wir gehen gerade quasi so ein bisschen ja, das Spiel durch. Ja, dann machen wir das erstmal. Ja, und dann sind wir halt wieder in Unterzahl. Wir haben wieder irgendwie kein wirkliches Konzept für die Unterzahl. Die Verlängerung beginnt und dann geht es halt eigentlich dahin
0: okay, ich will noch kurz zu Vidal sagen oder, Gerne, ja. beziehungsweise zu Ancelotti äh, der hätte halt auch einfach gar nicht mehr spielen dürfen, ja, hätte ja. schon längst ausgewechselt auch, das auch gesagt. gesagt eigentlich schon spätestens zur Halbzeit ja, es war ja klar, dass der rot gefährdet ist es war, hätte ich ja schon in der ersten Halbzeit vom Platz fliegen
1: können ja, ich habe zum Beispiel gesagt, der ist mit dem Messer zwischen den Zähnen rumgerannt das war einfach so offensichtlich, dass er runterfliegt und er muss ihn einfach selber schützen und dann runternehmen, ja. der, der so overpaced da und, und der Vidal der kann nicht komplett ohne V-Spiel spielen.
2: Ja, das ist halt irgendwie so typisch und was ich eigentlich auch überhaupt nicht mag, so ein Spielertypen, wo man immer sagt, man braucht solche Leute, die auch mal dazwischen gehen und man muss ja auch sagen, in der Saison davor, hat es uns irgendwie viel gebracht, als Vidal so, äh, mit, mit seinem Enthusiasmus und seinem Kämpfergeist äh, da mitgeholfen hat, dass wir in der Champions League da weit kommen. Aber jetzt hat sich genau das gezeigt, was ich immer dann an solchen Spielertypen eben nicht mag. Das, man, auch nicht, man hat auch nicht so das Gefühl, dass es so viel bringt in der Mannschaft. Es hat nicht so, wie es eigentlich schon immer ein bisschen war, weil es wurde dann ausgeglichen eben. Durch, ähm, durch Kampfeinsatzaktionen, die was gebracht haben, hat ein bisschen planlos gewirkt, immer, was da so an Aktionen kam, und jetzt hat es sich halt mal genau zum Negativen ausgewirkt, dass er halt durch so eine Dumme... Ja, wenn ihr sagt, also ich finde, wie gesagt, weil allein, dass man Ballspiel heißt, heißt ja noch nicht, dass es kein Foul war, also äh, räumt ihn da ja schon ab, aber hat er eben den ganzen Erfolg der Mannschaft durch seine, seine Art, Fußball zu spielen, hat gefährdet.
0: Ich ich sehe es trotzdem trotzdem so, dass man solche Spieler braucht, gerade in wichtigen Spielen, aber bei Vidal ist es halt auch so, dass er manchmal overpaced und dass du ihn dann irgendwie vor sich selbst schützen musst. Und das hat halt in dem Moment gefehlt, weil wenn du ihn vom Platz genommen hättest, dann äh, gut, du hättest den Spielertyp dann zwar nicht mehr in der Hinterhand gehabt, dann wäre wahrscheinlich Kimmich gekommen oder so, das ist ein anderer Spielertyp, aber eigentlich
1: Spieler schon ja, aber, aber Entschuldigung, wenn, wenn du beide Spiele anschaust, waren es zwei Schlüsselszenen, die uns mit das Weiterkommen gekostet haben, waren verursacht durch ihn. Verschossene Elfmeter, gelb-rote Karte. Beides einfach in einer Dämlichkeit nicht zu überbieten. Und er regt mich auch als Spieler momentan so auf, weil er jeden Rhythmus im Spiel kaputt macht. Wie der Bälle angibt, wie lange das braucht, er stoppt jeden Ball, verarbeitet ihn weiter. Immer mit dem Rücken zum Tor. Ich weiß nicht. Der, es ist so eine Blockade, die der Typ verursacht. Klar, der hat auch seine guten Seiten. Er ist extrem stark im Pressing. Er viele Bälle ab. Er ist auch offensiv stark. Er ist ein Typ, der auch einen Unterschied machen kann. Auch im Kämpferischen. Aber in den Spielen, das war fatal. Ja,
0: ich finde, das mit dem Elfmeter, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. So es passiert. Schon. Nee, äh, ja,
1: das ist passiert. Aber das passiert bei uns zu oft. Und es darf in so einem Spiel, in so einer wichtigen Szene, das darf einfach nicht passieren. Das, das, ja, Entschuldigung. Aber
0: es letztes Jahr im Halbfinale ja, hat ja. Ja. darf nicht passieren. Ja, darf nicht passieren. Es, 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 es Passiert aber, es,
1: ja, es passi- so wird uns zu häufig. Er hat aber auch
2: im Hinspiel das Tor gemacht.
1: Ja, aber es passiert uns zu häufig. Ja. Ja.
2: Also, Elfmeter würde ich ihm auch nicht angreifen, aber ich finde halt, der Spieler echt. soll halt auf dem Niveau nicht überpassen. Wenn du, wenn also, du er muss schon ins Halbfinale der Champions
1: League kommen willst, dann musst du die scheiß Elfmeter da reinmachen. Ja, natür- so. ja, natürlich,
0: aber trotzdem kann man es ihm nicht vorwerfen. Doch. Das ist passiert. Nee. Da ich das kann passieren mit Wärmsthaken. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber da ist er hat Martinez, die Chance, er hat es nicht gemacht Martinez hat es da im Hinspiel versaut durch seine gelbe oh, Karte ja. oh. aber so eine vergebene Chance da kannst du auch jede Großchance, die vergeben wurde Ideal. von Robben oder von Müller keine Ahnung, kannst du sagen, die sind schuld weil die nee, das der Elfmeter ist auch eine
1: Großchance auch. Ja, das für mich was anderes nochmal
0: Elfmeter ist nicht 100% ein Tor, sondern das ist halt eine Großchance, wie aus dem Spiel heraus auch ja <lacht>
1: Wobei Vidal ähm, hätte eh vorher auch schon rot kassieren können, weil ich es euch, glaube ich, geschickt, die Szene, wo Vidal Toni Groß einfach mit der Faust in die Fresse haut, als er im Bein nicht kommt, ist so legendär, hat der Schiedsrichter irgendwie gar nicht gesehen, Toni Groß macht auch keine große Sache draus, aber er wird halt so ausgespielt, Vidal hastet von einem zum anderen, den letzten Toni Groß, gibt da einfach voll mit der Faust einen mit. Ja, habe ich gar nicht gesehen. <lacht>
0: der, der so, pff, ja. Dann Sind wir uns einig, dass ein entscheidender Faktor in, für die Niederlage war, das waren die beiden alten Karten. Ja, klar.
1: Das der ist entscheidende
0: Faktor. Faktor. Ja. Und er hatte eigentlich noch Glück, dass er erst in der 87. vom Platz geflogen ist. Aber Casemiro hätte auch müssen. Genauso.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist jetzt natürlich. in unserer Hand, aber genauso. Ja, aber wenn... Wir kommen ja jetzt dann zu den nächsten Toren und damit zu den nächsten Fehlentscheidungen.
1: Ja, gut, dann ging es halt wieder völlig dahin, eigentlich wie im Hinspiel, als wir zu zehn Mann gespielt haben. Wir haben es dann noch ein bis bisschen die Verlängerung recht gut ge- rübergerettet eigentlich. Aber dann
0: ja, steht es halt
1: 2-2. Das war eine krasse Fehlentscheidung eigentlich. Gut, wenn du es im Spielfluss gesehen hast, hat man halt gesehen, dass sich Costa genau dann bewegt, aber trotzdem auf dem Niveau.
0: Das ist schwer. Beim, beim, beim 3-1, äh, 3-2. Da kann ich es einsehen, das ging so schnell. Ja. Das war auch eine Millimeterentscheidung, dass man das nicht sieht. Das ist eine Glücksentscheidung vom Linienrichter. Aber wie du sagst, 2-2, das, das muss man eigentlich sehen. Ja, ja finde ich auch. Dass nach dem 2-2 war es dann eh schon eigentlich
1: durch das Ganze. hast Du auch gemerkt, da war die Motivation gebrochen und alles. Man hatte halt versucht, sich irgendwie in Zentimeter schießen zu retten. Wobei auch da nicht die Wechsel hingegen, dass du versuchst, es irgendwie zu zementieren. Das war ja auch ein Hinspiel so absurd, wie wir da gewechselt haben, als alles aussichtslos war.
0: Ja, habt ihr habt ja schon über den Wechsel von Ribéry, also in diesem Rückspiel gesprochen. Nee. Die wurde ja auch ja. ziemlich früh eigentlich ausgewechselt. Die 70. glaube ich, ja. Ja, sowas in dem Dreh. Ganz am Anfang gab es ja diese Szene, wo ja. Ja, ich weiß gar nicht, was er falsch gemacht hat oder was er gemacht ja. hat, aber Ancelotti weiß, gibt ihm eine Anweisung und er beleidigt, wie er immer ist, zeigt dann <lacht> an, ja, dann wechsle mich halt aus. Und dann war er ja eigentlich in der zweiten Halbzeit, hat er ja eigentlich gut gespielt. Ja. Da ist er ja hat er mehr durch die Mitte gekommen und hat eigentlich das Antrittsspiel angekurbelt und dann wird er nach einer Stunde oder 70 Minuten rausgenommen und es kommt halt einfach Costa, der einfach sowas von Grotten schlecht ist zurzeit du kannst da nicht überhaupt nichts mehr aufstellen. Ja, zurzeit zur seit Jahren, also seit eineinhalb Jahren. Seit nach der ersten Rückrunde. Genau. Die erste Rückrunde war mega und danach nur noch scheiße. Und jetzt, <lacht> jetzt wieder. da hätte man, also da ist ja sogar Komar noch besser. Ja, absolut. Äh, ich, kann ich kann nicht verstehen. Ich glaub, Erstens, ich warum man Ribéry überhaupt rausgenommen hat und zweitens, warum man Costa gebracht hat. Ich
1: glaube auch nicht, dass Costa nächste Saison noch Bayern spielt, ganz ehrlich. Hauptsächlich nicht. Ja, Ribéry, fand ich auch krass. Der war gut drauf, der hat gebrannt, der hat es auch nicht verstanden. Hat er jetzt auch dazu geführt hier, dass Carlo jetzt richtig Ärger anscheinend schon wieder hat mit Ribéry. Ribéry und Carlo... Die streiten sich, der Haussegen hängt schief. Am Anfang der Saison war es genau noch anders. Küsschen, also. Küsschen von Carlo Böke-Böken.
2: Ja, aber auch, auch äh, im Hinspiel, wie Kosti da gespielt davon ist es noch viel schlimmer. Also das war die größte Katastrophe überhaupt, da hat einmal nichts gemacht. Ist nicht nach hinten gelaufen,
1: ja, das war ich frage mich die ganze Zeit, ob er irgendeine Verletzung hat, über die man schon wieder nichts erfährt. Ich finde es so indiskutabel, wie er da auftritt. Ein Typ, der für sich einen Anspruch hat, keine Ahnung, Weltfußballer werden,
0: labert immer auf <lacht> und spielt dann in den entscheidenden Spielen, wenn er die Möglichkeit hat, so scheiße. Aber heute habe ich gelesen, dass er ja vielleicht heute von Anfang an für Rivari spielt, wegen dem Zwist mit <lacht> Ancelotti. Uhuhu. Und dass Costa ja jetzt wieder topfit ist und deswegen von Anfang an spielt. Ja, ja. Wird, 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 wird super geil. Ich hoffe nicht. Na, auf, ja.
1: Und dann, dann war es sowieso entschieden. 3-2. In der Szene äh, Neuer bricht sich den Fuß. Wir haben, wir haben schon äh, vorher gesagt, unfassbar, wie eigentlich damit der Gesundheit der Spieler umgegangen wird, weil es war ja eine Schraube von dem 10, wo vom ersten Realspieler sich dann im Fuß verdreht hat und in den Fuß bricht. Kann ja. man froh sein, dass es nicht noch mehr Verletzte gab bei Lewandowski, Müller, äh, boteng Hummels.
2: Hummels und Neuer. Ja, Boateng konnte ja auch schon nicht mehr laufen, so ja, zu dem Zeitpunkt. Also das war ja. auch übel. Und dann war ja eh schon alles hast
0: ja, halt Ja, Boateng konnte nicht mehr laufen, das hat man eigentlich schon gesehen, aber Hummels, Me, Hummels war eigentlich mega stark, Boateng auch. Aber, aber in den entscheidenden Szenen ja, standen bezacht. sie viel zu weit weg. Es kann halt auch einfach nicht sein, dass ein Cristiano Ronaldo einfach mal fünf Tore schießt. Und es kann auch nicht
1: sein, dass ein Philipp Lahm gegen Cristiano Ronaldo ins Kopfballduell gehen muss. Das passiert,
0: das passiert schon mal, das ja. gab es auch früher gegen Jan Koller oder so, wenn, wenn das der Gegner ordentlich spielt und dann, die wollen das ja und das passiert dann schon mal, aber ja. dass einfach der Cristiano Ronaldo da im 16er 5 Meter um ihn rum kein Mensch steht, das kann einfach nicht sein. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass halt Hummels und Boateng nicht ganz fit waren. Ähm, Aber ich meine, das ist ja kein
2: Unbekannter. Das das ist unerklärlich. Das hat mich auch total überrascht. Also ich habe es vorhin schon gesagt, es ist mir noch nie so aufgefallen, dass Cristiano Ronaldo so krass äh, sich freie Räume verschafft ja, hat mit dem Spiel. Vor allem hat er
0: ja gar nicht gut gespielt. Nein. Der hatte ja kaum einen Ballkontakt. Das war eigentlich ein Witz, was der Geht da Ding hat. War dann aber dann steht er halt einfach auf einmal da mega frei. es also
1: hat mich so ja, Hier, also auch Kicker und so geben, geben Top-Noten Bundesumport hängen. In der ersten Halbzeit haben die wir wirklich viel gerissen. Aber wenn du in zwei Spielen fünf Tore äh, äh, Sechs Tore von Cristiano Ronaldo quasi kassierst. Entschuldigung. Vier Tore kassieren. Jedes Mal steht er so also frei. Ja, Jedes ich, Ding ich ist denke, Ancelotti
0: an. hätte auch oh, tank wahrscheinlich rausgenommen, wenn ja. nicht der Vidal-Wechsel hätte sein müssen. Und ich weiß gar nicht, am Ende. Ja, wie wechsel sowieso unerklärlich. Und ähm, ja, dann hat er halt schon dreimal gewechselt. Da konnte er keinen Innenverteidiger mehr rausnehmen.
1: Und dann steht es halt 4-2. Und wir fliegen dann noch relativ mit Pauken und Trompeten aus. Naja,
0: es war nach Verlängerung das ja. ist jetzt schon knapp. Klar, zwar im Endeffekt im Ergebnis, ist es ist Bis nicht ist mehr so knapp, ja. aber wenn du erstmal in die Verlängerung im Rückspiel kommst, das mit zweimal nur mit zehn Mann, dann ist es eigentlich schon knapp. Das war, das war, ja,
1: Entschuldigung, ja, du hast recht, es war halt einfach saudämlich, weil Madrid war komplett schlagbar. Ja, es sind
0: halt sehr viele, Fehler, sehr viele Locker. Fehler zusammengekommen. Mhm. Die eine Sache sind die Schiedsrichterentscheidungen, obwohl ich da eigentlich gar nicht mal so drauf rumhacken will, weil wenn man die, ich glaube, so sieben große Fehlentscheidungen gab es in Hin- und Rückspiel und da waren eben, glaube ich, vier für uns und drei gegen uns. Das war eigentlich relativ ausgeglichen. Absolut, ich auch. Und das ist eigentlich nicht wirklich eine Ausrede.
1: Quizfrage, Jungs, warum hackt Rummenigge und alle beim FC Bayern so mega auf dem Schiedsrichter rum? Ja, um abzulenken von eigentlichen Problem. Weil Carlo Ancelotti sonst ein fucking Problem hat. Und die Presse auf ihn rumhackt und ihn in Frage stellt, warum sind jetzt nicht besser läuft, die jetzt rausfliegen. Und wenn wir jetzt heute rausfliegen gegen Dortmund, dann wird es jetzt richtig losgehen. Das war reine das Taktik. Das hat ja aber diese Woche Taktik. schon
0: angefangen, dass ja. mit dem Ancelotti etwas zweifelnden
1: Medien. Ja, haben Sie schon clever gemacht, Rummelige und so. Ich fühle mich beschissen und alles. Ja, es, waren, es waren, ja auch Sachen dabei. Ja, ja. Aber insgesamt, auch unser äh, 1-2 war auch abseits. Wenn du es genau nimmst, wenn genau nicht. Eine Sache, die mich noch massiv stört, auch in insgesamt, ich finde, find ich auch, find keine Beachtung, welche Tore haben wir dagegen gern mal mitgeschossen? Meter und
0: also, Kopfballtor von dem im ersten Spiel.
1: Standardsituation und? Eigentor. Elfmeter Eigentor. und Eigentor. Wir haben kein einziges Tor aus dem Spiel erzielt gegen Real Madrid. Wir haben zwei ja, weiß ich nicht. Also, Elfmeter, Standardsituation, komisches Eigentor.
0: Ja, ja, stimmt schon. Andrea Real Eigentlich vom Gefühl her hatte man die Spiele gut im Griff, aber man hat nicht, nicht Torschancen am laufenden Band kreiert, sondern eigentlich relativ wenige Chancen. Die Toren sind dann eher zufällig entstanden, wie du es gerade gesagt hast. Und Real hat eigentlich... Ich eher ja, den passiven Part gehabt, ist aber zur Stelle gewesen und hat die Chancen, die sie hatten, haben sie halt einfach reingemacht. Wobei, du muss es
1: auch wirklich ganz ehrlich sagen, Basti und ich haben es auch schon gesagt, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wir hätten uns nicht beschweren können im Hinspiel, wenn wir das sehr hoch verlieren.
0: Es war so ein ja, Graus, es war hat so wir, schlecht. Hatten wir in der zweiten Halbzeit vor allem schon oder gegen Ende dann nach der gelben Karte hatten wir schon Glück. Es ist auch stark neuer und Real hat es ja. auch nicht gut ausgespielt. Null? Also, ja, also, ja klar, Chance, da hätten wir oder? höher verlieren müssen eigentlich. Das ist halt das
1: Traurige, ist, finde ich, dass es so unfassbar dumm und unmöglich war. Mein Mann gegen Barcelona zum Beispiel, fand ich, war verdient und alles gepasst. Gegen Atletico habe ich mit dem Fußballgott und hier fand ich es einfach nur so dumm. Da lag es einfach in unserer eigenen Hand. Gerade kannst du mal Schiedsrichter schimpfen, aber durch unsere eigenen, auch individuellen Fehler, da Schiedsrichter und Trainer, ja, vieles in der Hand. Ja.
0: Individuelle Hat's Fehler gemacht. von den Spielern, die roten Karten völlig darf nicht passieren. Vor allem nicht in beiden Spielen. Hätte aber auch verhindert werden können, teilweise von Ancelotti. Ja, wirklich. natürlich. Ja. Ancelotti hat natürlich auch Fehler gemacht. Vital im Rückspiel früher runternehmen. Die Wechsel sind ja auch äh, ja, zumindest sehr fragwürdig. Ähm, dann kam natürlich also wirklich, auch noch ein bisschen Verletzungspech hinzu. Ja. Äh, Neuer war nicht richtig fit. Ja, gut, ähm, Bei dem hast du nichts gemerkt. Nee, das hast du eigentlich <lacht> nicht gemerkt. Ähm, aber ja Hummels und Boateng im Hinspiel gar nicht im Rückspiel ja haben sie gespielt auch gut aber trotzdem in den entscheidenden Momenten waren sie nicht bei Ronaldo also das, ja Schiedsrichter Ancelotti individuelle Fehler Verletzungen ist alles zusammengekommen das ist sehr halt schade ja sehr scha- ja weil eigentlich ja, Real Real war auch nicht wirklich gut nein die waren
1: schlagbar ich war auch über manche Spieler war ich auch irgendwie echt traurig, weil wir haben jetzt die ganze Saison über zum Beispiel Thiago so mega gelobt, was, was er macht. Und ich finde, in den ganz krassen Spielen, wie jetzt gegen Real, er schafft es nicht, den Spielen dann irgendwie einen Stempel aufzudrücken, um da zu glänzen. Ich habe ihn nicht wahrgenommen eigentlich in diesen Spielen. Er hatte einmal sogar eine Chance in der ersten Halbzeit Rückspiel oder so, aber ich finde, er der taucht da ab. Und das ist schade. Und ich fand auch, du hast ja schon gesagt, Alonso spielt zum Beispiel eine Frechheit. Was der in sein alter Fehlpässe gemacht der für Unruhe da reingebracht hat, der schlechteste Spieler da für mich auf dem Platz haben. Also war nicht ein Witz einfach.
0: Aber Die haben mich ja, einfach im enttäuscht. Hinspiel wurde er dann ausgewechselt. Das Rückspiel ja, wurde auch
1: ausgewechselt. Ja. Standing Ovations dann vom
0: Real-Fans. Ja, ja, er hat nicht seine besten Spiele gemacht, aber gerade im Hinspiel, wo du dann mit 10 Mann
2: spielst und äh, so einen erfahrenen Mann gebrauchen kannst, hätte ich ihn niemals
1: ausgewechselt. Ja, ja, gut. Auch wenn es nicht der beste Spiel
2: Ich finde es halt allgemein eher schade, weil er so äh, die herausragende Person ist für das Problem, dass bei uns dieser Wechsel nicht stattfindet von einer alten Generation zu einer jungen. Und wo man so einen Kimmich im Hintergrund hat, der hat einfach gar nicht mehr spielt, unter dem Hintergrund finde ich es halt sehr, sehr schade. Ja.
1: Und dann geht es halt dahin in der Champions League.
2: Aber hier nochmal äh, kleine
1: Gratulationen an, an den Roman, der bei uns auch öfter zu Gast war, weil seine Juve ist mittlerweile sowas von Sack Stark. Und wie er es prognostiziert hat, es dauert halt noch ein, zwei Jahre und dann sind die wieder in der Weltspitze.
0: Ja, die sind äh, top dieses Jahr.
1: Die sind mega gut drauf, finde ich. Jungs, ich würde sagen, wir rechnen jetzt auf und machen dann äh, gleich weiter. Wir hören uns gleich wieder. Felix, es ist sehr gut, äh, dass du da bist, weil da wird die Diskussion ein bisschen aggressiver, ein bisschen emotionaler, ein bisschen plakativer und <lacht> sehr gut. Das <Ja, lacht> ist äh, so, so Wörter wie Scheiße sind vorhin nicht gefallen, aber dafür bist du bei halt vier. Ja. <lacht> Bis gleich. So Jungs. Kleine Unterbrechung mit der Nachsprechung zu Real und allen anderen Themen, weil jetzt steht erstmal das DFB-Pokal-Halbfinale an. Der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wir gehen jetzt gleich rein, weil in sieben Minuten geht das Spiel schon los. Basti zeigt mir gerade die Aufstellung eigentlich alles, wie gehabt. Keine sonderlich großen Überraschungen, Müller spielt halt nicht. Deswegen von euch eine kleine Einschätzung und natürlich auch festgenagelt, wie geht es denn heute
0: Abend aus? Ich schau mal Felix an hier. Ja. Ja, was man äh, noch sagen muss vielleicht, dass Martinez spielt statt Boateng, aber ansonsten ist es halt die typische Aufstellung. Ähm, Ich gehe von einem knappen Spiel aus, weil gut, wir haben jetzt die letzten fünf Spiele oder du hast es vorhin nochmal so wiederholt äh, verloren haben. Dortmund ist auch nicht so gut drauf, ist auch aus der Champions League ausgeschieden, aus verschiedensten Gründen, äh, reden wir vielleicht auch später nochmal drüber, aber äh, auf jeden Fall glaube ich, es wird knapp. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in die Verlängerung geht, deswegen sage ich mal nach 90 Minuten
2: 2-2. Basti? Ja, bloß nicht wie beim letzten Mal, als wir hier waren mit Verlängerung in Elfmeterschießen. schießen. Ich glaube auch, dass es ein knappes Ding wird. Äh, Irgendwie sind wir angeschlagen und verunsichert, aber ich gehe mal von einem 1-0-Sieg in der regulären Spielzeit aus.
1: Ja, äh, zwei taumelnde Boxer irgendwie. Der BVB immer noch getroffen vom Bombenattentat. Wir haben noch so ein bisschen zu knabbern an Madrid. Ich weiß, man hört es nicht gerne, aber irgendwie, äh, dass den Verantwortlichen klar wird, dass es einen Umbruch geben muss, bin ich dafür, dass wir verlieren. Skandal. In welcher Form auch immer. Ich glaube nicht, dass da heute wenig Tore fallen. Ich glaube, wir verlieren äh, 2 zu 3. Entscheidend aus. Leute, wir sehen uns dann, äh, würde ich sagen, vielleicht schon in der Halbzeit. Ansonsten nach dem Spiel. Äh, spannendes Spiel. Ich bin gespannt. Danach werden wir schlauer sein. Bis gleich. Ja. Bis dann. So, Jungs. Halbzeit in der Allianz Arena. Äh, Bayern führt 2 1. Ja, wie habt ihr das Spiel so gesehen in der ersten Halbzeit? Was die, Chance schon so erwartungsvoll.
2: Ja, Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. In den ersten Minuten hat Bayern auch eigentlich die Initiative übernommen zunächst. Dann hatte Dortmund eigentlich eine richtig gute Chance. Da hätten sie gleich das 1 machen müssen. Innerhalb der ersten fünf Minuten hätten sie in Führung gehen können. Obermojang. Haben sie aber nicht reingemacht und dann ging es so weiter. Und in der 19. Minute dann der Patzer von Martinez und das Einzel für Dortmund. Eigentlich gar nicht aus einer Überlegenheit aus dem Spiel heraus, sondern mehr so ein Zufallsprodukt und halt ein Fehler von Bayern, der eiskalt ausgenutzt wurde. Naja, Zufallsprodukt.
1: Dortmund hat halt am Anfang, fand ich, sehr geil gepresst. Und das Resultat aus dem Pressing ist halt dann so ein Tor. Wenn du halt nicht da bist und, und so offensiv presst, steht da auch keiner, dann fällt das Tor auch nicht. Also, ja. Ja.
2: ja, aber ich fand trotzdem, dass Bayern eigentlich mehr Spielanteil hatte. Bis auf diese eine hundertprozentige Chance von Dortmund. Spielanteile vielleicht schon, aber
1: ich fand bis zum 1-1 und eigentlich auch kurz danach hat Dortmund besser gespielt als Bayern. Weil ich fand, die standen defensiv sehr, sehr gut. Bayern hat, hat eigentlich zu keinen Chancen gekommen und irgendwie dann wieder durch eine Standardsituation... 1:1, Felix.
0: Ja, das ist das Typische. Wir bestimmen zwar das Spiel, aber die anderen haben die Chancen. Also das zieht sich ja schon eigentlich seit Jahren durch in so spitzen Spielen, dass wir den Ballbesitz haben. Das Spiel, äh, ja, es schaut so aus, als ob wir es dominieren, aber dann irgendwie doch... Irgendwelche Fehler machen oder die anderen machen gleich die erste Chance rein. Und wir hatten zwar bis dahin 80 Prozent oder 70 Prozent Beibesitz, aber hatten noch gar keine Chance. Weil ich halt Dortmund in der Defensive und im Pressing halt einfach ziemlich geil
1: fand. Ich fand es einfach eh insgesamt ein tolles, munteres Fußballspiel so.
0: Ja, die, also die erste Viertelstunde oder 20 Minuten bis zu dem Tor hat Dortmund auf jeden Fall Stand hinten gut, hat gut gepresst und dadurch auch, wie man so schön sagt, den Fehler erzwungen. Sind auch verdient in Führung gegangen wenn man auch diese Chance ganz am Anfang sieht, wie Basti erwähnt hat. Aber nach dem Tor hat halt sich dann auch unser Ballbesitz ausgezählt und wir sind immer stärker geworden, haben die Bälle zurückerobert. Xavi Alonso hat geile Pässe geschlagen und es wurde immer besser eigentlich. Jetzt Die letzten Minuten war es ja ein richtig geiles Spiel von uns. Richtig schöne Chancen rausgespielt, das
1: 2-1 dann durch Hummels, der verlorene Sohn quasi, hat aber auch nicht wirklich gejubelt. Hat schon seine Dortmund-Homies wollte er nicht beleidigen. So.
2: Ja, spätestens nach dem 1-1 haben wir auf jeden Fall komplett die Kontrolle übernommen. Und äh, ja, man hatte schon das Gefühl, selbst jetzt nach dem 2-1, da könnte noch was passieren und äh, noch ein weiteres Tor für uns fallen und ja. wie es der Fußball so will, auch Martinez mit dem Ausgleich nach dem Standard, ist natürlich auch schön, dass er nach seinem Patzer da das dann gleich wieder ausbügeln kann. Wer mir auch gefallen hat, ist Thiago und zwar hat er auch in der Defensive zweimal richtig schön abgeräumt und auch der von, äh, von mir zuvor äh, äh, g- gescholtene genau, von mir äh, gescholtene ähm, Vidal. <lacht> hat auch äh, zwei, drei richtig gute Aktionen gehabt. Also Ball zurückerobert, gleich äh, Pass weitergespielt. Genau. Ja, ja, wie gesagt, es, man
0: ist immer besser ins Spiel gekommen zu dem Ballbesitz und zur Spielkontrolle sind dann auch die Chancen dazugekommen. Am Ende hat man sie ja fast reihenweise gehabt. Hätte vielleicht sogar noch ja. höher in sein können. Martin ist nochmal
1: am Pfosten oder an die Latte. Vidal, äh, Vidal, äh, Lewandowski ganz allein aufs Tor zu Vidal, semmelt ein Ding nach dem anderen irgendwie drüber so. Robben äh, hat irgendwie noch keine große Szene gehabt. Es läuft mehr über Links heute. Über Ribéry, Alaba, ähm, die Seite so. Dembele ja. ist aber auch recht schwach. Ich habe ihn noch, noch voll gefreut vorhin auf ihn. Er hat viele so Schiedsrichteraktionen provoziert. Kann fast froh sein, dass er auf dem Platz steht. Also wandelt er schon so an der gelb-roten. Und über seine Seite entschirren einfach laute Angriffe. Also defensiv. Ich würde mich nicht wundern, wenn Tuchel ihn jetzt runternimmt. Ja, munteres Spielchen. Ich befürchte leider, dass es nicht mehr so wirklich spannend wird. Wenn Bayern jetzt relativ schnell das 3-1 macht, dann ist es wahrscheinlich durch.
0: Ja, wenn, wenn sie es machen, schon. Aber jetzt ist es noch ein knappes Ergebnis. Und ich denke, Dortmund wird anders wieder aus der Kabine kommen. Wahrscheinlich ähnlich wie am Anfang der ersten Halbzeit und nochmal richtig Gas geben. Und es ja, ist noch nicht gegessen. Schauen wir mal, wird, wird immer noch spannend. Ja,
1: super. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns einfach in 45 Minuten wieder. Ja, mal schauen, äh, wie es dann steht, ob der BVB untergegangen ist, ob es nochmal spannend wird, ob wir in die Verlängerung gehen. Wir werden es sehen. Bis dann, Jungs. So, Jungs. Die Schlacht ist geschlagen. Ich habe es gerade schon gesagt, genau das ist der Grund, warum ich nicht beim Tippspiel mitmache. Weil ich halt einfach die Ergebnisse nenne
2: und dann kommen sie so. Zwei, drei verloren. Ich spiegelt auch absolut den Spielverlauf wieder. Einfach so schlimm, dämlich. Die Fußballweisheiten schlagen einfach wieder voll zu. Wenn man halt die Dinger nicht macht, dann wird es am Ende bestraft. also Man war ja so überlegen, äh, weiß gar nicht, mit welcher Spielminute das war, wo wir da im Strafraum vorm leeren Tor ein bisschen hin und her gepasst haben, um das Ding dann nicht zu machen. Und ab da hatte man schon so das Gefühl, oh, das wird sich eventuell noch rächen. Und So kam es leider auch am Ende.
0: Ja, ich ich bin ja eigentlich so, wenn ich mich so aufregen muss wie heute, dass ich dann am liebsten gar nichts mehr sage, in mich kehre und mich für mich aufrege. Aber es war echt mal wieder eine Katastrophe. Wir zur Halbzeit haben wir noch gesagt, wie super wir das Spiel unter Kontrolle haben, dass wir schon eigentlich hätten höher führen müssen. Und dann kommen wir aus der Kabine raus. Auch gleich mal rennt wieder Lewandowski frei aufs Tor und versaut es wieder. Was mit dem los war, heute keine Ahnung. Hat irgendwie immer die falsche Entscheidung getroffen, wenn er am Ball war, ganz untypisch. Und dann plätschert das Spiel so vor sich hin. Bayern irgendwie, keiner hat mehr wirklich Bock, ist so ganz langsam im Zitrotten da umher, spielen trotzdem irgendwie noch Chancen raus, weil Dortmund auch gar nichts macht, aber sie nutzen die Chancen nicht. Und dann haben wir ja schon miteinander gesprochen und gesagt, ja, also so kann es halt nicht weitergehen, wenn sie jetzt kein Tor schießen, dann wird Dortmund wieder irgendwann den Ausgleich schießen und dann geht es in die Verlängerung. Und noch krasser war es ja dann auch mit Dembele. Wir sagen noch, mein Gott, ist der Typ heute schlecht. Und dann bereitet er. er erfüllt, was ich erwartet habe. Ja, dann macht er das 3-2 und bereitet da das eine Tor vor. Also so dämlich, sich anzustellen. Das hätte ich nicht gedacht nach der ersten Halbzeit, dass das möglich ist.
1: Ja, es ist. Wir haben es einfach selber komplett versaut. Wir haben alles in der Hand gehabt, wir haben das Spiel in der Hand gehabt, wir hatten die Chancen, wir haben alles gehabt. Es war ja auch nicht so, dass der BVB mega stark war. Das war ja teilweise ein Fehlpass-Festival heute, also auch von unserer Seite am Ende einfach nur noch der lange Ball die ganze Zeit nach vorne. Es war einfach, mal einfach selber schuld, es war einfach selten dämlich. Es war...
0: Unfassbar, unfassbar
1: dumm. Einfach. Da wird
0: wieder der Klassiker ausgepackt, ganz am Ende, wenn man es eilig hat, einen Scheiß Freistoß-Trick oder, ein Scheiß-Freistoß-Trick oder. Also, keine Ahnung, ob es ein Trick werden sollte. so die Seiten aus, die zu hauen. <lacht> ja, das ist, ist schon wirklich. Das ist legendär, ja. Ja. Woran lag's?
1: Wer, wer ist aufgefallen? Was, was ist aufgefallen im Spielverlauf? Klar, wir haben die Buden nicht gemacht. Lewandowski untypisch schwach vom, vom Strafraum, aber auch Robben, was der an Chancen hat. Also Eigentlich schickst du die wahrscheinlich 4-1 nach Hause, aber trotzdem halt auch so viele individuelle Fehler. Irgendwie dann auch so einfallslos. Und dann auch, wir haben es besprochen, schon ein bisschen, so saukomische Wechsel. Da geht Hummels raus, in Topform macht ein Tor, spielt super,
0: Boateng kommt rein, der schleppt sich nur noch über den Platz. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Costa, gut, der hat jetzt auch nichts mehr gerissen, aber was wir wir wollten da noch machen, aber äh, Müller war positiv, also der hat nochmal Schwung reingebracht und hat da mit Robben auf der Seite gut Chancen kreiert, also der hat auf jeden Fall nochmal Schwung reingebracht, aber wenn man die Chancen halt entmacht,
2: dann bringt es alles nichts. Ja, war einfach die Chancenausbeute. Lahm hat am Ende ein bisschen müde gewirkt, hat ja auch leider den einen ja, durch seinen Ballverlust des, den Ausgleich da äh, herbeigeführt. Aber kann man natürlich jetzt absolut nicht aus dem Gesamtspiel herausheben, dass er da irgendwie verantwortlich ja. wäre irgendwas. Verantwortlich war einfach, dass man die Dinger da nicht reingemacht hat. Vorne Lewandowski, wie ihr gesagt habt, war irgendwie nicht auf der Höhe, wie man ihn sonst kennt, so stark in der Ballannahme und Weiterverarbeitung waren heute eher dann Ballverluste drin. Ja.
1: Na, ich finde, der Felix hat es eigentlich ganz gut gesagt. Es wirkte irgendwie als würde man das Ganze nicht ernst nehmen. So un- unkonzentriert und fast schon ein bisschen so läppisch. Einfach das Ding nicht nach, nach Hause spielen. Ja, jetzt sind wir ausgeschieden. Im Halbfinale vom DFB-Pokal jetzt wird der Wind ein bisschen rauer werden, weil es tut mir leid, ich muss damit ankommen, Jungs. Wenn wir jetzt mal die Saison äh, von Carlo Ancelotti mit der Saison von Pep vergleichen.
2: hat sie noch einen Punkt hinzufügen? Jetzt?
1: Raus im Halbfinale der DFB-Pokal. Gut, hat Pep auch schon geschafft. <lacht> muss, man, muss man da auch fairerweise sagen. Champions League im Viertelfinale ausgeschieden und äh, im Vergleich jetzt zum Vorjahr acht Punkte weniger als, äh, als Pep zum gleichen Zeitpunkt letzten in der Bundesliga. Letztes Jahr wäre jetzt der BVB vorne gewesen und wir nicht mal mehr in der Liga. Also ich bin gespannt, was die Presse jetzt daraus macht. Ob sie sich auf Carlo jetzt schon einschießen? Aber ganz ehrlich, so gut schaut's nicht aus.
2: Ja, wäre jetzt nicht ganz ungerechtfertigt. Ich finde es halt immer dieselbe Leier, muss man fast schon sagen. Und das habe ich mir auch nach dem Realspiel gedacht. Man merkt halt einfach, es ist seit Jahren im Kern dieselben Leistungsträger in der Mannschaft, die einfach immer älter werden und wo irgendwie der Umbruch fehlt. Und wie eigentlich schon prognostiziert, ist halt Ancelotti auch überhaupt nicht der Typ, der da irgendwas nur einen Schritt vorangebracht hätte. Also der, der ist halt der Bewahrer. so also hat man es ja auch schon vorher prophezeit und setzt auf die alten bewährten Kräfte und... Naja, die alten bewährten. Ja, er
1: versucht halt, in der jetzigen Situation das Beste rauszuholen, ohne auch nur irgendwie einen Deut an die Zukunft zu denken und irgendwie versuchen, äh, etwas zu etablieren auf längere Sicht. Er will halt den Erfolg sofort und ist jetzt damit leider, muss man schon sagen, relativ krachend gescheitert.
2: Ja, das naja.
0: ist... Also krachend gescheitert, das kann ja. ich nicht bestätigen. Weiß ich nicht. Find ich schon. Ähm, also wenn man... Jetzt mal die Rückrunde anschaut. Nach der Winterpause in der Bundesliga hat man eigentlich richtig stark gespielt, ähm, hat die Punkte geholt. Dann so rund um die Realspiele, also ein, zwei Spiele davor, dazwischen und halt die beiden Realspiele und jetzt das Mainz- und Dortmund-Spiel. Gut, da hat man natürlich ein paar wichtige Spiele, also jetzt Pokal und Champions League verloren, Bundesliga, naja, das ist halt auch, wir haben einen großen Vorsprung. Zwischen den wichtigen Spielen schon du ein paar Leute, also da auf die paar Punkte, da gebe ich jetzt nichts. Aber ja, den Vergleich mit Pep im Halbfinale gegen Dortmund ausscheiden, gab es unter Pep auch, kann passieren. Heute war es natürlich völlig unnötig. Und ja, in Champions League im Viertelfinale ausscheiden, das hört sich negativ an, weil wir in den letzten Jahren immer im Halbfinale waren. Aber ich meine, wir haben auch nie im Viertelfinale gegen Real oder Barca gespielt, sondern. Naja, gegen Juve. Ja, Juve, das war schon eine starke Mannschaft, aber ansonsten muss man ehrlich schon sagen, hatten wir die dicken Brocken eigentlich erst im Halbfinale die ganz dicken Brocken. Und diesmal, gut, das mag auch damit zusammenhängen, dass wir in der Gruppenphase nur Zweiter geworden sind. Aber eigentlich auch wieder nett, weil es ausgelost wurde, völlig offen. Jetzt die die Runde nicht. Ähm, Aber wir haben halt einfach mal einen der größten drei Brocken schon im Viertelfinale bekommen und dann kann man halt auch einfach ausscheiden. Auch wenn wir vorhin schon gesagt haben, es auch unglücklich oder die eigene Schuld dämlich war, Ähm, ob jetzt Viertel- oder Halbfinale, gegen Real Madrid kann man ausscheiden, grundsätzlich. Ja, du kannst, du kannst ausscheiden. Ich sage das ja alles auch immer bewusst ein bisschen
1: ketzerisch. Aber wenn du dir halt die Fakten jetzt anschaust, dann ist das von den letzten vier Jahren das schlechteste ja jetzt schon. Ist so. Wir waren jedes Jahr davor besser. Wenn du einfach nur drauf schaust, wie weit wir gekommen sind.
2: Ja, und vor Pep haben wir es Triple geholt und waren auch besser. Was? <lacht> und vor Pep haben wir es Triple geholt und waren auch besser. Ja, klar.
1: Ja. Ich sage, sage nichts, das mit Pep zu tun dann wird es ja noch schlimmer. Dann ist es das schlechteste Jahr jetzt wahrscheinlich seit sechs, sieben
2: Jahren. Ja, ja aber das ist so. Und, aber das ich finde. <lacht> Nein, aber de, Felix Marger zurück. Ich kann da nur in denselben Tenor einstimmen, den ich schon vorher angestimmt habe. Und was man auch nach dem Triple eben gesagt hat, Marta hat jetzt so eine Ära gehabt beim FC Bayern. Und die merkt man einfach, dass die ja halt zu Ende geht. Und jetzt nicht erst seit dieser Saison sondern der Stern, der sinkt schon seit längerem und es wird halt immer deutlicher jetzt. Also je länger es geht, umso klarer
0: wird es. Und ja, wir sprechen ja schon seit Jahren darüber, dass äh, die Spieler alt sind und äh, nach und nach ausgetauscht werden müssen, aber es passiert ja kaum was. Ja, aber jetzt,
1: ich, ich muss das auch noch mal, noch mal so deutlich sagen, weil alle ja glauben, ja, nächstes Jahr haben wir die, die gleiche Chance und können vielleicht real oder so auf Augenhöhe begegnen und das glaube ich eben nicht mehr. Weil unsere Mannschaft, die Qualität altert raus. Robben und Ribery, es sieht nicht so aus, als werden wir die ersetzen und ich glaube einfach nicht daran, dass wir im nächsten Jahr, wenn wir die ersetzen müssen, irgendwie eine stärkere Mannschaft haben. Und dann ähm, wird es einfach so sein, dass wir, wenn du die Mannschaft Mann gegen Mann vergleichst, Schwächer sind, das heißt ja nicht, dass wir sie nicht schlagen können, wenn alles zusammenkommt, wenn man Glück hat, wenn man, wenn man über sich hinauswächst. Aber im direkten Vergleich, was in den Jahren davor eben fand ich nicht so war, da fand ich konnten wir, konnten wir personell mit Trainer und allem und so mithalten. Aber das, diese Zeit wird dem Ende entgegengehen. jetzt, wenn man nicht <lacht> ja. massiv handelt. Und ich wüsste nicht mal, wir sind jetzt schon mitten im Umbruch drin.
0: Ja, ich finde, es ist noch ein bisschen früh, das jetzt zu sagen, weil du weißt nicht, was im Sommer passiert. Vielleicht wird da richtig Geld in die Hand genommen und äh, was geändert. Aber ja. was natürlich stimmt, ist, dass uns jetzt auch sehr erfahrene Stützen noch zusätzlich wegfallen, weil ich meine, ja, Philipp Lahm ist einer der alten Spieler, aber bei ihm ist es ja nicht so, dass er oft verletzt ist oder die Leistung nicht bringt, sondern der hat es ja eigentlich immer gebracht. Und ja, Xabi Alonso mit Abstrichen, aber trotzdem ist er halt ein sehr erfahrener Spieler, der uns verloren geht. Und ähm, ja, wenn man dann mit jungen Spielern die Positionen auffüllt, hast du schon recht, es kann nicht wie gleich wieder so erfolgreich sein. Nein,
1: es muss ja nichts Schlechtes sein, aber jetzt wirst du halt langsam gezwungen,
0: weil die Jungen ja gar nicht mehr spielen, das nicht
1: graduell zu machen, sondern auf, irgendwann dann auf einen Schlag. Oder du versuchst halt Leute zu finden, die schon älter sind, da hast du für die Zukunft nicht so viel, aber da, frag, da muss man sich halt einfach dann fragen, das tun wir ja auch, Alonso, ähm, ja, kann man ersetzen, klar, da könntest du sogar einfach Martinez hinstellen, was weiß ich, oder Kimmich oder so, aus eigenen, mit eigenen Mitteln. Aber dann Philipp Lahm adäquat zu ersetzen, zum Beispiel mit einer oder Ribery, wie willst du das machen? Da wüsste, könnte ich dir nicht mal sagen, wen ich holen würde, um die einfach adäquat 1 zu 1 zu setzen. Also.
0: Ja, es ist auch einfach nicht möglich, weil es sehr spezielle Spieler sind und halt auch Weltklasse-Spieler. Und da kannst du nicht dir 1 zu 1 den gleichwertig ersetzen. Das ist sehr schwer. Du kannst nur ja auf deiner Philosophie aufbauend Spieler holen, die wo du glaubst, dass die da gut reinpassen und das ist aber auch schwer, weil so junge Spieler, die brauchen dann noch Zeit oder du holst halt sehr erfahrene Spieler, oder du holst erfahrene Spieler, die sind dann richtig teuer naja. und die andere Möglichkeit, gerade im defensiven Mittelfeld hatten wir die letzten Jahre des Öfteren so eigentlich Spieler, die woanders schon aussortiert werden, zu alt sind, wie Van Bommel oder jetzt Alonso, solche Spieler zu holen. Bin ich jetzt eigentlich nicht so der größte Fan von, allerdings hat es ja eigentlich ganz gut geklappt bisher.
2: Was ich halt auch schade finde, man hat gar nicht das Gefühl, dass es überhaupt probiert wird. Und das ist, finde ich, auch was, das man halt an ankreiden kann oder was ich jetzt machen würde nach der Saison, wo ich ja doch eigentlich eher positiv gestimmt war, als er gekommen ist. Es wird gar nicht probiert irgendwie. Also es wäre ja, jetzt dazu gezwungen. Also, ja, wenn man auch sagt, ja, wen würde man jetzt holen? Ich meine, wozu haben wir Scouting-Abteilungen und Leute? die da schauen, wo es Talente gibt und wie schafft es ja. Dortmund irgendwie hier so einen dembelé irgendwo rauszufischen. Das ist natürlich immer Glück ja, bei, dabei. An dem ja, war Bayern aber... ja auch dran, da waren ja viele dran. Ja, aber da muss man es halt schaffen, die zu holen oder wie gesagt, es kann ja auch ins Auge gehen, wie gesagt, jetzt äh, Costa wird hier viel kritisiert, als er kam in der ersten Hälfte der Saison, sah es super aus, was er gemacht hat alles. Da war man eigentlich recht zuversichtlich, dass da vielleicht äh, was passieren kann oder dass er auf jeden Fall viel mehr bringt, als es jetzt den Anschein hat. Und da muss halt irgendwie, finde ich, mehr kommen einfach. Da passiert zu wenig irgendwie. Auch wenn ich jetzt auch keine Namen parat hätte, aber auch immer wieder genannt hier bei uns. Warum spielt ein Kimmich zum Beispiel nicht? Der der sogar gut gespielt. Ist ja nicht mal so, dass man ihn ausprobiert hat und das hat nicht funktioniert ja, oder so. Zu
1: Beginn der Saison hat er ja auch unter Giolotti sehr viel gespielt und auch viele Tore gemacht. Da war er ja auf einmal irgendwie so fast schon, schon Goalgetter. Ja, aber lass uns das doch mal von hinten nach vorne äh, eigentlich durchgehen. Ulreich wird wahrscheinlich wechseln. Geht man davon aus jetzt, oder? Felix ja,
0: ja, heißt, Vielleicht, weil er jetzt spielt, nicht Ja, es heißt ja, er will gehen, hört man so, er will wieder spielen. Ich frage mich nur, wo? Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Erstligaverein sich den Typ ins Tor stellt.
1: Oh, jetzt komm. Der, der hat schon das Potenzial, irgendwo nach England zu gehen für gutes Geld oder so.
0: Ja gut, England, wo man Pantorhüter gern hat, da kann ich es mir schon vorstellen. Ja, also, also aber, Felix in Deutschland nicht. Ich meine, er hat es ja nicht mal beim v- wirklich geschafft. Ja, ja gut, aber dann, dann wird man halt versuchen, irgendeinen Torwart,
1: der irgendwo in der zweiten Reihe steht, vielleicht einigermaßen Erfahrung hat wie Rainer oder so zu holen. Ja, das wird so kommen. Dann denke ich mal. Ja,
0: sind ja schon, waren ja schon ein paar, paar Spieler in Gesprächen. Ja. Ja. René Rene Adler, Sirigu von PSG. Na, ja, ich Adler denke irgendwie, gefunden. ja, ich denke so einen erfahrenen Torhüter wird man holen dann weiter. Äh, Außenverteidigung. Wird man für Philipp
1: Lahm einen neuen Spieler holen oder gehen wir auf die interne Lösung?
0: Ich glaube nicht, dass man jemand holt. Man hat äh, mehrere Möglichkeiten mit Rafinha, Kimmich und Rudi, wo ich jetzt keine optimal finde, aber... Ich, was ich bisher so gehört habe, also nichts. Es für, sagt für mich aus, dass wir da nichts machen werden.
1: Er sagt ja auch hier Reschke in diesem Interview mit dem El, pa, El pa, pa... oder wie das heißt. Mit Kimmich und Rafinha sind wir gut äh, aufgestellt. Zudem kann es keinen Nachfolger für Lahm geben, weil er so außergewöhnlich ist. Er zählt zehn Jahre in Folge zu den zehn besten Spielern der Welt. Also werden wir da nichts tun. Wenn wir dann weitergehen, Alonso wird gehen. Holen wir für den
0: ein Backup oder gehen wir da auch auf die interne Lösung mit Martinez? Also ich ich bin etwas zwiegespalten. Ich glaube eigentlich haben wir die Nachfolger schon im Kader mit Kimmich, Sanchez. Theoretisch Alaba? Nee, für mich nicht. Aber ja, Martinez, obwohl Martinez und Vidal, das, das geht nicht. Du kannst nur eigentlich nur einen von beiden spielen lassen, aber da haben wir eigentlich genug Möglichkeiten. Ich denke, man geht so in die Saison rein und äh, wenn, oder wenn jemand verletzt ist oder das gleich mal in den ersten paar Spielen nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass man wieder so einen von Bormio, Xavi Alonso irgendwo herholt. Okay, dann holen wir bis jetzt eigentlich vielleicht einen Torwart. Äh, weiter geht's.
1: Ich gehe irgendwie davon wünschen aus. Wünschen würde
0: ich mir natürlich, dass man, dass man da einen richtig starken Spieler holt. Ferrati wurde schon oft genannt, auch von uns. Aber oder ich habe den in keinem
1: Spiel stark gesehen, auch PSG gegen Barcelona in Barcelona und so. Oh, das war ja alles, naja.
0: Ja, das sind aber halt auch Momentaufnahmen. Ja, toll. Und der Ancelotti war der, hat er ja stark gespielt. Ja. Ähm, oder halt vielleicht auch... Weiß nicht, Rakitic zum Beispiel. Gut, jetzt bei Barca spielt er wieder. Ja. Äh, auch gut. Eine Zeit lang hat er gar nicht gespielt. Da hätte man eine Chance gehabt. Weiß ich nicht. Der ist halt, wäre auch einer von den Erfahrenen so Ende 20. Ja, also würde ich mir schon wünschen, dass man da noch so einen spielstarken F- Spieler holt.
1: Mhm. Und dann ähm, irgendwie gehe ich davon aus, dass Costa wirklich den Verein verlässt. So, es, es gab ja auch schon so die Gerüchte, dass wenn das Angebot passt, dass er irgendwie gehen kann. Wenn er geht, wird es ja noch offensichtlicher, dass wir eigentlich für Rom und Riverie und Costa irgendeinen Satz auf den Außen brauchen. Mindestens einen eigentlich. Weil Komar wird man ja wohl die Klausel ziehen. Ich meine, viel, viel Zeit gibt es nicht mehr. Äh, bis zum 31. April oder 30. April musste die Klausel, musste die Klausel gezogen haben. Ich, ich finde, der hat wenigstens halt aufgrund seines Alters noch mehr Entwicklungspotenzial als Costa so. Und Costa funktioniert gerade überhaupt nicht. Oh, Entschuldigung, jetzt kriege ich den Felix schon. Und da ist halt dann die Frage, ja, wen holt man? Sanchez geisterte jetzt so ein bisschen durch die englischen Medien. Das wäre halt auch gleichzeitig ein Backup äh, für Lewandowski. Also das wäre ein Spieler, der jetzt zwar 28 ist, wird im Dezember 29, aber mit dem hättest du vielleicht noch drei, vier Jahre ein bisschen Spaß. Das ist auch ein, ja, ein starker Spieler. Wie, wie seht ihr, Sanchez?
0: Ja, fände ich auch ganz gut. Vor allem ist er so, ich sag mal, die Art Zwischenlösung. Der ist schon ja. der im Fort, nee, fortgeschrittenen Alter, sagt man eigentlich erst über 30, glaube ich, bei Fußball Eigentlich würde man sagen, ist er ist im besten, besten Fußballeralter, ja genau. kann ist eigentlich, finde ich, am stärksten auf den Außen, kann aber auch in der Mitte spielen. Wer eigentlich ist bei Arsenal, die ja auch um nicht wirklich um Titel mitspielen, er ist im besten Alter, also wird es für ihn schon auch Sinn machen, zu einem Verein zu wechseln, wo er Titel gewinnen kann. Ich glaube, da hat man eine Chance und fände ich eine gute Möglichkeit, so für die Übergangsphase in nächsten zwei, drei Jahre, um noch Zeit zu haben, so junge Spieler wie Julian Brandt, wurde ja schon oft drüber gesprochen, auch die Zeit zu geben, rangeführt zu werden, vielleicht auch Coman.
1: Ja, wäre schon ganz gut, irgendwie so eine Mischung zu machen. Brand mal wieder ein deutscher Nationalspieler, der jung ist und dann Sanchez, der von dem man halt weiß, da kommt, da weißt du, was du kriegst, der wird, das, der wird das gut machen. Kumpel von Vidal, schießt gute Freistöße, kannst du eigentlich vorne überall einsetzen. Fände ich eigentlich auch eine ne gute Lösung, zumal der hat nur noch ein Jahr Vertrag, vielleicht kann man da auch noch eher was machen. So die anderen großen Namen, die ab und zu mal in den Pott geworfen werden, so keine Ahnung, äh, James von Real Madrid. Wen gibt es noch, wen würde man sich wünschen?
2: Das sind jetzt keine wirklichen Optionen. Ich hätte mir schon vorher gewünscht, dass äh, dass wir so Draxler oder so Sané halt so jemand auch zu uns holen. Wobei, ob der sich dann durchsetzt, ist natürlich fraglich, aber Aber eine Chance hätte man halt geben müssen.
1: Absolut, ich finde es super dumm, weil der Markt ist jetzt eigentlich irgendwie zu. So Leute wie Draxler hättest du schon mal, finde ich auch, mein Gott einigermaßen günstig holen können, Sané sowieso. Ich, ich reg mich auch immer noch auf mit Kevin De Bruyne, der finde ich immer noch so, warum wir das nicht gemacht haben, einfach super dämlich.
0: Ist, ist auch kein Außenspieler, aber ja, ja, klar, man hätte ihn haben können und er ist ein sauguter Spieler und ja wie er sagt, Sané auch sehr schade, hätte man auch sicher eine Chance gehabt. Draxler, gut. Ja, okay. Das konnte man nicht wissen, dass der so explodiert. Aber natürlich hat er die Anlagen und ähm, man hätte, hätte ihm die Chance geben können. Ja, so Eden Hazard ist halt auch noch so ein Spieler.
1: Aber ob ähm, du den kriegen kannst? Ja,
0: ich, ja, das sind halt dann wieder so Megatransfers, so 100-Millionen-Transfers, ja. die wir eigentlich nicht tätigen wollen. Und Das ist dann die Frage, ist einer dieser Spieler
1: genauso gut oder besser als Ribéry und Robben?
0: Naja... Ist, das heißt genauso gut, darum geht es eigentlich, finde ich nicht wirklich, weil du musst die Spieler ersetzen, ja, aber gleiche gleich, äh, Spieler, die gleich stark sind, gibt es nicht. Äh, die sind auf jeden Fall irgendwie anders und es ähm, ist schwer zu sagen, ob die das dann wert sind im Endeffekt. Okay, dann im Sturm ist jetzt auch offensichtlich
1: geworden Lewandowski spielt hat eigentlich immer, aber wenn er nicht spielen kann, ist das eine eklatante Schwäche in unserem System. Das hat die Frage, wen holst du kurze Zeit äh, unsere Herzen sind höher geflogen. Gomez zurück zum, zu Bayern, aber er hat dann gleich ganz klar gesagt, nee, wir die die äh, nächste Euro und so noch spielen oder die Weltmeisterschaft 2018. Und es wird nichts. Das wäre eigentlich finde ich der ideale Transfer gewesen, so. Und zwar ein Alter, aber bevor du jetzt so einen Sandro Wagner holst oder so. <lacht>
0: Ja, weiß nicht. Oder Nils Petersen. Der beste Joker der Bundesliga. Äh, nö, ja, Gomez hätte ich mich natürlich auch gefreut. Ähm, ja, aber Sandro Wagner kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch schlecht vorstellen, weil er wird nächstes Jahr wahrscheinlich mit Hoffenheim Champions League spielen. Dann hockt, hockt er sich nicht bei Bayern auf die Bank. Grundsätzlich fände ich die Idee aber nicht schlecht, weil er von hier kommt, Bayern kennt, auch. Äh, im besten Fußballeralter ist. Pizarro wird doch vielleicht wieder frei. Nee, also, ja, grundsätzlich fände ich es nicht schlecht. ähm, Aber auf jeden Fall hast du recht, dass wir da einen Ersatz brauchen, den man vorne reinstellen kann, wenn Lewandowski halt nicht spielt. Aber es ist halt auch schwer, weil Lewandowski ist eigentlich nie verletzt. Und du weißt genau, du sitzt wahrscheinlich 45 Spiele in der Saison auf der Bank. Und vielleicht spielst du mal fünf bis zehn Spiele. Das macht halt auch nicht jeder.
1: Aber wisst ihr, was beruhigend ist, dass wir halt neben Reschke einen guten Sportdirektor am Amt haben, der in aller Ruhe den Kader in die nächsten Saison planen kann. <lacht> okay. Ähm, ja, gut, dann äh, Wunschkonzert. Wen würdet ihr haben wollen, wenn ihr jetzt einfach alles Geld der Welt hättet, quasi? Und ihr könnt jetzt bestimmen, wie die FC Bayern in der nächsten Saison holt. Felix?
0: <lacht> Boah, schwer. Ich würde, mir ist gerade noch eingefallen, wir könnten ja Alvaro Morata von der Bank von Real auf unsere Bank verfragen. Ja, zum Beispiel. An
1: den muss ich auch denken. Weil es ist, ich meine,
0: letzte, letzte Saison mit Juve hat er uns noch hier eingeschenkt.
1: Ja. Jetzt spielt er aber auch keine Rolle mehr.
0: <lacht> ähm, ich, also an Personen kann ich, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so wirklich festmachen. Ja an
1: Positionen festmachen.
0: Ja, also ein Rechtsverteidiger würde ich mir schon wünschen, weil auch wenn Kimmich das in der Nationalmannschaft meist gut macht und ich es ja auch schon äh, gesagt habe, dass er da auf der Lams Position in Zukunft spielen wird, würde ich mir trotzdem wünschen, dass es das ein gelernter Rechtsverteidiger einfach macht, weil der das schon nochmal anders macht. Ähm, also da würde ich mir wünschen, dass man da jemanden holt. Ähm, dann ja, im zentralen Mittelfeld habe ich es ja eigentlich schon gesagt, so ein Typ Verati oder Rakitic. Ähm, auf den Außen Außenstürmer ja fände ich eigentlich so Sanchez und Brand wäre ich eine ganz gute, möglich, äh, ganz ja. gute Sache ähm, so einen zu haben der gleich voll da ist und einen den du noch ein bisschen ranführen kannst ja und Mittelstürmer boah, das ist echt schwer
1: ja aber da wäre vielleicht Sanchez auch einfach der Mittelstürmer weil der kann ja wirklich beide spielen das macht aber Arsenal auch
0: ja, schon, aber ist halt natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp als Lewandowski und das sehen wir ja auch bei Müller, dass das nicht funktioniert. Müller kann auch Mittelstürmer spielen, ja, aber halt nicht so wie Lewandowski und dann klappt es halt nicht. Also da würde ich mir schon so einen zweiten Stoßstürmer wünschen. Vielleicht halt auch irgendeinen relativ jungen, vielleicht jetzt nicht gerade unter 20, der aber einer, der schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, Anfang 20, der halt auch nicht gleich rummosert.
2: Basti bei dir? Also Wunschkonzert. <lacht> ähm, <ich> würd, Sebastian <lacht> Rose. <lacht> Messi, Ronaldo. Ähm, ja, für Philipp Lahm wüsste ich jetzt auch keinen, aber braucht man einen Ersatz. Finde ich auch nicht richtig, dass jetzt Rafinha äh, die Perspektive ist und äh, Kimmich würde ich auch eher im Mittelfeld sehen. Dann mein Wunsch wäre, wir bräuchten, sollten halt wieder groß zurückholen. Und, ähm, und jetzt, jetzt ja, hier, ich mache das, Wunsch, Wunsch- mach das richtige Wunschkonzert. Und dann Griezmann und Dybala so für die Offensive. Oh ja, Dybala ist natürlich auch richtig geil, aber... Leider man, verlängert. Können, ja, ja können,
0: und könnten wir uns, glaube ich, auch nicht leisten.
1: Ja, mei. aber es ist, es ist halt, ich sehe es halt schon so, dass wir so eine Mischung machen sollten. Und ich finde, wir müssen jetzt einfach auch die, die richtig krassen Transfers raushauen. mal, klar, eigentlich, wenn du, wenn du Weltspitze bleiben willst, musst du halt mal jemand holen, die... Griezmann. Einer, der halt jung ist und schon Weltklasse. Bei Sanchez, wenn man jetzt realistisch ist, sowas wie Sanchez, wenn es das wird, dann können wir uns schon freuen. Das ist zwar nicht so wie Ribery damals, der mit 24 kommt und sofort so krass ist, aber der kann noch locker seine vier Jahre spielen wahrscheinlich. Also, es wird ein sehr spannender, sehr, sehr spannender Transfersommer. Mal schauen, ob sich vielleicht irgendwie wieder ein Fenster auftut, irgendjemand zu bekommen. Wenn ich jetzt noch gar nicht gehört habe von von euch, so der Name Özil, wie, ja, ihr lacht, aber
0: Einer, der in großen Spielen untertaucht, meinst du, bräuchten wir noch, oder was?
1: (lacht) Der Elfmeter verschießt dann und so.
0: Ne, habe ich ja auch mal eine Zeit lang gedacht in dieser Saison, habe ich auch, glaube ich, mal irgendwann gesagt, aber ne, also der, wenn ich den schon sehe, wie lustlos der über den Platz rennt, wenn die mal zurückliegen und wie unauffällig der in meinen großen Spielen ist, können wir nicht gebrauchen. Es ist halt irgendwie traurig, finde ich, wenn du heute so ein Spiel gesehen hast.
1: Ich ich konnte nicht umhin, äh, als mir das anzuschauen und zu denken, da spielt eigentlich die Vergangenheit gegen die Zukunft. Da spielt ein Team, jetzt klar, das hört sich wieder viel zu übertrieben an, aber ich sage es bewusst so, da, da siehst du Borussia Dortmund, die im Altersschnitt unter 24 Jahre sind, die Talente en masse, in ihren Reihen haben, da ist kein Spieler eigentlich über 30 und die haben uns heute geschlagen. Jetzt lasst die mal irgendwie so halbwegs intakt sein, die Mannschaft, das ist gut, ist immer ihr Problem und schauen mal, wie die in drei Jahren abgehen können, könnten, sage ich wenn mal. Wenn sie
0: alle Spieler halten
1: können. Ja, genau, wenn sie die Spieler halten konnten, weil Dembele hat heute zwar teilweise schlecht gespielt, dann, aber dann hat er auch genau das gezeigt, weswegen ich ihn halt auch so geil fand da in Frankreich. Über die Außen, geile Vorlagen, geile Schüsse, einfach eigentlich jemand, den wir, den wir suchen. Der, dass der Wechsel kämpft für den auch zu früh. Ja. Weil der kann oder das auch, auch nicht sofort machen.
0: Oder auch Pulisic. Ja, Heute auch zwar nicht, Liga. ist spät ja. eingewechselt worden, aber ist halt auch so ein junger Außenspieler, den du eigentlich überall einsetzen kannst. Sau stark. Ja. Solche Leute brauchen wir halt auf lange Sicht.
1: Und dann noch mal kurz jetzt ich glaube, Thema Transfers sind wir jetzt erstmal, erstmal durch, Jungs, oder? Ähm, noch mal, ich möchte auch noch mal kurz auf, die, auf Michael Reschke und auch dieses Interview eingehen. Ich finde es interessant, dass Reschke von allen total bejubelt wird und als der super Transfergenie hingestellt wird. Frage: Welche genialen Transfers hat er denn für uns getätigt bis jetzt? Wieder, wieder die ketzerische Frage. Ich, ich kann euch eigentlich. Nur einen nennen, von dem ich glaube, dass sie sonst nicht getätigt worden wäre.
0: Sanchez.
1: Ich hätte jetzt gesagt, Kimmich bis jetzt. Weil für den Preis so eine Qualität zu holen. Klar, weil wenn du jetzt, ganz ehrlich, wenn du jetzt Comar, Costa, das waren, das waren halt versucht, Spiele aus der zweiten Reihe zu holen mit der Option, dass die irgendwann mal durchstarten. Hat aber jetzt auch nicht so geklappt. Sanchez bis jetzt ist natürlich viel zu früh. Sag, klar, Genial, dass er zu uns gekommen ist, hat niemand gedacht. Aber der hat auch nicht geklappt ist glaube ich, den hätte man, da könnte auch Nährlinger da, egal. Also den, das war ein offensichtlicher Transfer, glaube ich.
0: Ja, ja. Vidal,
1: vielleicht durch die Connections und so, aber...
0: Ja, er hat ihn ja damals nach Europa zu Leverkusen geholt, ja. hat, haben wahrscheinlich die Connections mit reingespielt, allerdings äh, wollte man den ja schon länger haben, auch vor Reschke. Ähm, Kimmich, hast du recht, das hängt sicher mit ihm zusammen. Ja. Ähm, und ja, ich würde trotzdem sagen halt gut bei Sanchez weiß man nicht, wie die Geschichte ausgeht. Aber ich glaube nicht, dass man den sonst schon so jung für so viel Geld geholt hätte, wenn er da nicht gesagt hätte, dass, dass aus dem mal was wird.
1: Ja. Basti, für dir noch einer, einer ein, den du da rausstellen würdest? Ich, weil ich ich meine, die Philosophie, er sagt es ja auch noch mal. Ich finde das auf der einen Seite cool. Ähm, ja, Bayern investiert auch viel Geld in Spieler, aber nicht in der gleichen Dimension. Super Supertransfers wie Pogba oder Bale würden nicht zur Philosophie des Vereins passen. Der größte Transfer bis jetzt 40 Millionen. Bayern hat eine klare Philosophie und wird den Weg weiter beschreiten. Also heißt es das eigentlich, dass wir uns diese ganzen Sachen auch abschminken können, von denen man halt so träumt. Dass es halt im besten Fall halt einer wird wie Sanchez, Sanchez, den man jetzt für 30 Millionen holt. Aber ich... Ich finde einfach, das ist ein Fehler. Ich meine, wenn du die Weltklasse haben willst, dann musst du halt Weltklasse zahlen.
0: Ja, aber nicht. vielleicht muss man das halt auch erst lernen, Weil ich, bis jetzt haben wir immer noch um den großen Pott mit den schönen Ohren <lacht> gespielt und haben solche Transfers nicht tätigen müssen. Hm. Wenn wir das jetzt in den nächsten fünf Jahren fünfmal im Viertelfinale ausscheiden, dann wird man wahrscheinlich umdenken.
1: In den nächsten fünf Jahren, glaubst du, so lange wird es dauern?
0: Ja, was, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man äh, es schon immer noch irgendwie anders probiert.
1: Also ich würde mir, ich, ich würd mir, schon wünschen, dass wir versuchen, mal mehr auszugeben und wenn es dann halt ist, dass wir Sanchez holen, Ramos finde ich auch noch geil und Brand oder so und dann halt mal richtig Voll, Vollgas geben können. Dann. Was ich auch noch interessant von in dem Interview, dass er auch ziemlich eigentlich so die strukturelle Aufstellung bei Bayern kritisiert, weil er sich seine Wunschvorstellung mit einer sportlichen Doppelspitze die so ein bisschen ausmalt. Das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als der Sportdirektor. Wenn er sagt, wir brauchen einen Innenminister als Ansprechpartner für Trainer, Spieler, Trainerstab und zum Präsidium und dann halt eben diesen Außenminister in Zusammenarbeit mit den Scouting-Abteilungen und so. Und das ist natürlich schon, ich finde das schon irgendwie fatal, dass wir das nicht geschafft haben, uns da richtig aufzustellen. Das wundert mich einfach so extrem. Zeigt sich jetzt auch und vielleicht erst im Nachhinein, wie wichtig Sammer war.
0: Ja, vielleicht sollte ich doch mal meine Bewerbung rausschicken.
2: (lacht) Sportdirektor
0: Felix Knoche.
2: Genau. Aber das ist doch auch wieder so ein Punkt, dass man auch irgendwie das Gefühl hat, neben der Mannschaft, dass halt auch in der Führung da irgendwie dieser alte Stil weiter gepflegt wird und es da keine Modernisierung und so Umstrukturierung gibt. Das ist halt diese abwartende Haltung, die auch im Spielerkader halt herrscht. Seit,
0: Seit Jahren, sagen wir schon, der Kader wird langsam alt, die Spieler sind verletzungsanfällig, wir müssen Ersatz holen, aber es passiert kaum was. So ist es auch in der Führungsetage und auch mit der Sportdirektorsuche. Man hat äh, gesagt, was macht Matthias Sommer, was macht er den ganzen Tag? Keine Ahnung. Also jetzt so von außen, intern weiß ich nicht. Ähm, Aber Und jetzt dann hat man einen Wunschkandidat, der sagt ab. Oder zwei. Und dann hat man einen zweiten, der sagt auch ab, na gut, dann lassen wir es halt erstmal und warten wir noch mal anderthalb Jahre. Und <lacht> yes. das ist halt so abwartende Haltung, das geht halt nicht in so wichtigen Positionen, die müssen besetzt sein.
1: Ich denke halt auch, du musst die äh, nachbesetzen und das ist halt die Frage, was machst du? Machst du eine Revolution oder eine Evolution so ein bisschen? Und Revolution. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht alles schwarz malen. Wir haben mit sauwichtigen Spielern langfristige Verträge bis 2020, 2021. Von, von, was weiß ich, Lewandowski, mittlerweile Thiago, Martinez, das, Neuer, das, das, Grund, das Grundgerüst, das steht ja schon. Aber es fehlen halt auf essentiellen Stellen, die uns ausgemacht haben in den letzten Jahren. Da fehlt halt die Zukunft. Und da, finde ich, merkt man jetzt halt, dass der Ancelotti da auch für die Evolution der falsche Mann ist er verschiebt die Revolution nach hinten, weil dann brauchst du irgendwann die Revolution, wenn du gar, gar nicht auf die Revolution setzt. Und da bin ich halt echt äh, gespannt, was da dann so rauskommen soll. Und
0: ja, dann müssen wir halt danach wieder Louis van Gaal holen, der ja. setzt dann wieder auf die jungen Spieler.
1: Und jetzt äh, eine kleine Überleitung, was mich halt sehr gefreut hat. Wir haben ja immer gesagt, und da bin ich auch wirklich mit Uli Hoeneß einer Meinung, Felix schaut schon auf die Uhr, ist schon so spät. Viertel vor zwölf. Oh fuck, okay. Wir machen gleich Schluss. Ähm, wahrscheinlich fährt jetzt gleich überhaupt keine U-Bahn mehr. <lacht> Scheiße. Ähm, dass jetzt die U17 mit Tobi Schweinsteiger äh, mal die Meisterschaft gewonnen hat. Dass vielleicht aus der Jugend dann auch mal wieder mehr rauskommt. Und Tobi soll ja jetzt dann auch Co-Trainer der Amateure werden. Und vielleicht gibt es dann wirklich bei Bayern die Möglichkeit, dass es auch auf der Trainerebene eine Revolution mal gibt. Oder mit jüngeren Trainern, keine Ahnung, Nagelsmann und Schweinsteiger. so Jemand mit Verbundenheit zum Verein und jemand ein moderner Trainer.
0: Ja und, auch mit, ja, und auch mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum, wenn das ja. ja jetzt dann mal, denke ich, im Sommer fertig ist, dass man dann da mal auf höchstem Niveau arbeiten kann und dass dann da auch in den nächsten Jahren mal wieder ein paar Talente rauskommen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass wir es halt für einen Fehler halten, dass da Hermann Gerland der äh, Koordinator oder was auch immer wird, äh, weil er halt auch vom alten Schlag ist, unbestritten, ein sehr guter Mann, aber halt für die Zukunft vielleicht etwas äh, archiviert oder, keine Ahnung, zu alt. Ich finde halt irgendwie,
1: unsere Chefs klammern sich gerade zu sehr an die Macht und halten sowohl die Evolution als auch die Revolution auf. Wir hätten einfach da jemand Junges reinholen müssen jetzt, Philipp Lahm, was es sich Sportdirektor. Ja genau,
0: man hätte... hätte man muss halt, halt was
1: wagen, wie ja. damals
0: mit Uli auch. Und halt sich selbst auch mal zurücknehmen, ja. damit halt ein Philipp Lahm zum Beispiel nicht absagt.
2: Ja, absolut. Aber das wäre natürlich der der Traum, dass man aus dem eigenen Leistungszentrum und der Jugend da Leute heranzieht und nicht die großen Transfers dann machen muss. Aber das ist halt schwer und die Frage, ob es klappt. Und wenn es dann nicht klappt, auch mit den Transfers, die keine 100 Millionen sind, dann ist man halt doch immer irgendwie gleich enttäuscht. Und es (lacht) dauert halt einfach auch lang. Jungs,
1: ich würde sagen, wir frieren so langsam die Finger vom, vom Mikrofon halten. Lasst uns diese Stadionfolge beenden, oder? Wir sind raus aus dem DFB-Pokal, wir gehen jetzt rein in die U-Bahn ins Warme. Das hat Spaß gemacht mit euch. Haut rein, gute Nacht. Wir hoffen, euch hat auch die Folge gefallen.
0: Ciao, servus. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Servus.
1: So, ich bin jetzt gerade äh, nach Hause gekommen nach der Fahrt, nach dem Spiel. Und Auf dem Nachhauseweg habe ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht und der Gedanke, der mir einfach die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, ist halt einfach auch, dass ich mich sogar freue, dass Borussia Dortmund dieses Spiel gewonnen hat, weil nach all den Dingen, die da passiert sind, die mit Fußball nichts zu tun haben, die Menschen betroffen haben, die Menschen wahrscheinlich ihr Leben lang vielleicht auch beeinflussen, finde ich es einfach gut, dass dieser Mannschaft und den Fans und den Leuten des Vereins jetzt auch so ein Abend beschert wird, an dem sie einfach nur an Fußball denken und zwar in einer positiven Art und Weise und nicht in diesem erdrückenden Milieu. Und von dem her ja, herzlichen Glückwunsch an Borussia Dortmund und ich hoffe, dass sie ein starker Gegner bleiben werden, dass es noch viele spannende weitere Ruelle geben, geben wird in Zukunft. Gute Nacht.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast Von Bayern-Fans für Bayern-Fans.